0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, witam na kolejnym spotkaniu przy kawie. Pewnie jesteście zdziwieni, że siedzę na tej kanapie sam, ale sam absolutnie nie jestem. E, jest z nami Piotr Wojtyna, którego za momencik przywitamy. Będzie to łączenie z, z Francją. Mam nadzieję, że łącza wytrzymają, bo, bo zapowiada się bardzo e, merytoryczna dyskusja. Widzę, że Piotrek przebiera już tam paluszkami i chce się, chce się z nami połączyć, więc zapraszamy.
1: Cześć wszystkich. Cześć Marcin i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie, ponieważ traktuję to Wasze czasopismo system trenera jako naprawdę fajną, fajną, fajne wydawnictwo. I jestem dość stremowany tym spotkaniem, bo, bo, bo jednak jest to spotkanie dość takie tak jak powiedziałeś, będziemy próbowali porozmawiać merytorycznie. Także... To, właśnie
0: nie, to właśnie nie powinieneś być stremowany, bo merytorycznie jesteś mocny. Nie, pracujesz, pracujesz od wielu lat, robiłeś uprawnienia we Francji.
1: No tak, trochę, trochę już tu siedzę, jestem już 34 lata, także o wiele dłużej niż mieszkałem w Polsce, bo wyjechałem jak miałem 23, także już jestem takim, że tak powiem, można powiedzieć, doświadczonym trenerem młodzieży.
0: Jesteś, jesteś. W międzyczasie pojawiają się pozdrowienia, czyli wszystko gra z dźwiękiem, z głosem. Widzę tutaj, że jest z nami Irlandia również jest, jest, są z nami polscy trenerzy, także na pewno tutaj będzie międzynarodowa dyskusja, bo spodziewam się również e, Anglii, spodziewam się również innych krajów, bo, bo naprawdę ostatnio nawet mieliśmy łączenie z Australią, więc, więc trochę się dzieje i to mnie bardzo cieszy, bo będziemy mogli fajne opinie e, tutaj między sobą e, podzielić się po prostu tymi opiniami. Piotrek, ja Tobie bardzo dziękuję, że poświęcasz swój czas dla nas to są, to są ważne, ważne rzeczy, cieszę się, że możemy posłuchać takiego głosu spoza naszego kraju. Jesteś chyba pierwszym gościem z Francji, z którym rozmawiamy, więc tym bardziej mnie to cieszy, pokazuje to rozwój. E, powiedz mi proszę, tak w skrócie, jak do tego doszło w ogóle, że, że tam jesteś? E, czy, czy grałeś tam w piłkę i to była naturalna konsekwencja? że grałeś piłkę i później zostałeś tam trenerem, czy uprawnienia też jakieś tenerskie robiłeś w Polsce, czy wszystko we Francji? Bardzo mnie to interesuje.
1: To znaczy ja w, y, jestem wychowankiem, można powiedzieć, z Talii Sanok, gdzie zacząłem grać w piłkę mając 14 lat, tak żeby tak od razu powiedzieć, szczerze mówiąc to 15, bo przez rok trenowałem i jakoś trener nie dał mi zagrać jednego meczu. Y, I tak, ale jakoś miałem dość, mogę tak powiedzieć, chyba duży charakter do piłki i, i nie odpuszczałem, nie zniechęcałem się nawet po tym roku, który był dla mnie trudnym, bo przez dosłownie rok trener ówczesny obiecywał mi, że mi zrobi kartę zawodnika i tej karty nigdy nie zrobił. Zostałem w klubie tam w Sanoku i, i, i w sumie Byłem na tyle zacięty, że trzy lata później zadebiutowałem w trzeciej lidze. Nie, nawet nie miałem jeszcze 18 lat, i w tej trzeciej lidze tam trochę pograłem. Był, był też spadek, i, i, i ta moja przygoda z piłką w Polsce skończyła się w wieku 23 lat, kiedy właśnie wyjechałem do Francji. I tutaj zaraz po przyjeździe do Francji e, oczywiście wyjechałem też. Miałem już wcześniej klub, tak to, to się mówi, nagrany klub amatorski oczywiście i gdy przyjechałem tak w tym pierwszym klubie, w którym się pojawiłem to była taka liga departamentalna z ambicjami. Byłem w strasznym szoku, bo akurat w tej drużynie, w której się znalazłem, był były juniora Ajax Amsterdam, był zawodnik, który był w, w Akademii Auxerre, był zawodnik z Akademii Montpellier, był jakiś dwóch, trzech zawodników z czwartej ligi francuskiej, także Szczeblami była to jakaś, nie wiem, 12 czy 13 liga i jak przyszedłem na te pierwsze treningi i zobaczyłem poziom zawodników jakichś tam w ogóle, którzy też nawet nie byli w zespole specjalnie jakimiś podstawowymi zawodnikami w szklanie techniczne, to byłem w strasznym szoku i to się tak zaczęło, że, że właśnie zacząłem to odkrywać powoli, te, to, to, tą piłkę na tym poziomie właśnie takim w tych niższych ligach. I tam z, miałem od razu bardzo dobre warunki, także klub dał mi dom. Dosłownie z takim drugim zawodnikiem. Mieszkaliśmy w tym domu, jako mieliśmy tam powiedzmy, byliśmy na jakimś tam niezłym poziomie. I tam spędziłem dwa sezony, ale jakoś nie satysfakcjonowało mnie to, jeśli idzie o, 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 o tą ligę i, i chciałem spróbować czegoś więcej, i poszukałem po prostu klubu, który grał cztery ligi wyżej i, i, i tak że tak powiem już wtedy to był jakiś mój chyba trzeci sezon we Francji i od razu zacząłem się interesować zresztą wydałem masę pieniędzy na naukę języka francuskiego chodziłem takiej szkoły prywatnej to był dla mnie taki od razu cel nauczyć się szybko języka i, i zrobiłem taki dyplom z szkoły Alliance Francaise która jest znana całym świecie zresztą w Polsce też jest i tam uczyłem się codziennie, chodziłem na lekcje po pracy, też, też grałem w piłkę i, i jak tylko w zasadzie mój pierwszy dyplom francuski zrobiłem po trzech latach pobytu we Francji i potem zrobiłem drugi stopień, bo to była trochę inna, inna klasyfikacja niż teraz i jak zrobiłem ten drugi stopień to akurat trafiłem na, na takiego bardzo y, fajnego edukatora w tym, na tym kursie, który powiedział mi, a czemu ty nie chcesz iść robić? Wtedy jeszcze nie było takiej nomenklatury UEFA, ale ja mówi, no będzie kurs UEFA, czy to idź, naprawdę super, idź i ten, Ja mówię, to fajnie, nie? No i właśnie się zapyta, zapisałem na ten kurs UEFA i to był y, w 1996 roku, czyli już y, dawno temu. I to był y, pierwszy kurs UEFA we Francji w Cléfontaine. Który trwał przez rok, z takimi sesjami. To było chyba dziewięć sesji po, po tydzień. Myśmy tam byli po prostu zamknięci przez tydzień, od rana do dosłownie, od wczesnego ranka do, do wieczora przez te pięć dni. I, i tak, jak w szkole, no nie? tylko że, że to było dość intensywne. No i, i, i akurat udało mi się to zrobić od razu w tym 96 roku, czyli po po siedmiu, można powiedzieć, po sześciu latach pobytu we Francji to to UEFA i miałem wtedy 30 lat, także jeszcze grałem w piłkę. Była to fajna rzecz, jako że ten kurs tam odbywał się w Clafontaine wtedy Clafontaine to była taka po prostu mekka szkolenia na świecie, tam gdzie się zjeżdżali, zjeżdżały przedstawiciele wszystkich federacji, Japończycy, Niemcy, całe delegacje, a myśmy tam po prostu mieszkali na miejscu i, i pozytywem tego było to, że oprócz zajęć mieliśmy też trochę wolnego czasu, mogliśmy obserwować z, bardzo z bliska po prostu, ja jak tylko miałem jakiś wolny czas, to obserwowałem te treningi w, te, w tej szkółce, w akademii, wtedy z ówczesnymi trenerami bardzo znanymi, bardzo cenionymi, których już teraz nie ma, Oni zresztą już może nawet nie trenują, ale wtedy byli to naprawdę bardzo, bardzo dużo z tego zaczerpnąłem i, i, i tym się trochę inspirowałem potem, bo bardziej niż tymi kursami wszystkimi, bo, bo, bo co tu dużo, nie oszukujmy się, kursy są fajne i tak dalej, ale to nie kursy z czym trenera. Kursy są potrzebne, oczywiście, ale mogą ci tam jakoś tam ukierunkować, ale potem to już jest co innego, no, a tak żeby w skrócie. Potem cały czas grałem w piłkę we Francji na takim poziomie najwyższym poziomie jakim grałem to taki najwyższy poziom regionalny w, w, w regionie paryskim to jest taki no, no dobry poziom powiedzmy no. I, i także, że potem jak zacząłem pracę jako trener to miałem takie zaraz mając dyplom zacząłem moja pierwsza praca jako trener to była praca z najgorszą grupą w klubie, w którym wówczas grałem. Wtedy miałem wtedy 31 lat. była grupa 12 dwunastolatków, no naprawdę e, rekreacja totalna, bo nie było niczego innego, a ja miałem wtedy w klubie najwyższy dyplom. Nikt nie miał w ogóle nawet takiego dyplomu, takich uprawnień. Ale pójdłem super, nie? bardzo się cieszę i wziąłem tą grupę i przez sezon z nimi trenowałem i to była fajna, fajna przygoda na start, bo po prostu to byli chłopcy, którzy w ogóle nawet biegać nie potrafili. A, a, a był to jakiś taki okres, gdzie naprawdę to robiłem z dużym zapałem i, i fajnie to wspominam. To było w następnym roku, tam już dostałem jakąś propozycję z jakiegoś klubu innego w piłce 11-osobowej. Też był taki fajny dość czas, bo, bo to był klub taki partnerski Paris Saint-Germain wtedy i myśmy byli zapraszani wtedy na turnieje, który organizował Paris Saint-Germain dla tych klubów partnerskich. Byliśmy zapraszani na, na mecze Ligue żeby tam, tam moja drużyna podawała piłki. Też był organizowany wtedy w tamtych czasach taki konkurs rzutów karnych w przerwach meczów, gdzie zawodnicy z regionu paryskiego spotykali się z różne kluby. To był taki challenge, gdzie oni każdy z tych piłkarzy miał brać piłkę i, i i w takim stylu trochę amerykańskim rzutkarny z połowy boiska, gdzie prowadzą i jeden na jednego z bramkarzem. Ja akurat wtedy też miałem ok okazję być was trzy czy cztery razy na takich, takich meczach. To była też fajna przygoda. Czy chociażby te turnieje właśnie organizowane yy, przez Paris Saint-Germain, które były dość fajne, bo to było zgrupowanie wszystkich klubów z regionu paryskiego na różnych poziomach, bo niekoniecznie były to kluby z jednego poziomu. No a potem właśnie już ten rozdział Suren, w którym jestem do dziś i we wrześniu minie 25 lat, i jestem w Suren. Tak to się Wow,
0: wow. Bardzo, bardzo sprawnie to przedstawiłeś, na pewno moglibyśmy o tym godzinami rozmawiać. Wspomniałeś o kursach w i od razu mamy tutaj pytanie od Piotra, jak już jesteśmy przy kursach, to pytanie, jak wyglądają kursy trenerskie we Francji, jak są zorganizowane, jaka jest merytoryka, jeśli mógłbyś cokolwiek na ten temat powiedzieć, bylibyśmy bardzo wdzięczni.
1: Znaczy tak, powiem tak, że system francuski, jeśli chodzi o dyplomy, jest zupełnie inny niż w całej Europie. I to, to trzeba zaznaczyć, bo jest tu swego rodzaju lobby takie piłki profesjonalnej, które jak gdyby blokuje trenerów, że tak powiem, którzy nie mają nazwiska, którzy wywodzą się z piłki amatorskiej, także oni praktycznie nie mają żadnej szansy, żeby wejść na poziom profesjonalny. I Oprócz tego polega to na tym, że Federacja Francuska stworzyła taki dyplom, który jest pomiędzy UEFA Pro i UEFA Jest to dyplom, który nie istnieje w żadnym innym kraju, a który daje uprawienia zaledwie do, do, do trenowania drużyny z czwartego i piątego poziomu, jak gdyby licząc czwarta, piąta liga. I to jest, z tym dyplomem możesz najwięcej trenować. Czyli z UEFA możesz trenować szóstą ligę i to nie jestem nawet pewny, czy, czy... Tak, myślę, szóstą ligę to jest najwyższy poziom, na jaki możesz y, trenować z UEFA Seniorów mówię. Y, to samo szkolenie, jeśli idzie o merytorykę, jeśli idzie o, o zawartości i tak dalej. Za moich czasów, jak robiłem dyplom, y, było to dość takie, powiem, dla mnie ok. Byli, miało to takie, że tak powiem, wyglądało to w ten sposób, że byli bardzo dobrzy edukatorzy i byli też naprawdę bardzo beznadziejni. I to, to, to można by było powiedzieć, powiedzmy, było mniej tych beznadziejnych, bo powiem, powiem szczerze, że no, piłka nożna to jest jeden wielki układ, i, i, i powiem bez ogródek jakiś, i zresztą to wszyscy tutaj wiedzą wśród edukatorów byli też tak, jak to się mówi, politycznie poprawnie, wpychali tam ludzi z takich środowisk, że tak powiem trudnych, którzy nie mieli w zasadzie merytoryki zero, a, a, a nie mieli zbyt nic ciekawego do przekazania, a mieli jakąś tam władzę i, i powiedzmy mieli coś do, do gadania. Potem ta cała ewolucja tych szkoleń i i, i, i systemu szkolenia trenerów cały czas się zmieniała i teraz wygląda to zupełnie inaczej teraz powiedzmy poszli w takim kierunku wydaje mi się dobrym bo UEFA na przykład jest podzielona na takie bloki nie wiem jak to jest w Polsce ale tutaj są to bloki takie Szkoleniowe, gdzie robisz taki blok, na przykład U10-U11, potem robisz blok, to jest U10-U13, potem robisz blok U14-U15, potem robisz blok U17-U18 i blok seniorów. I tak, jak gdyby to masz poszczególne te, te, te kursy, które trwają chyba 2-3 dni, to niby tam jesteś, i potem oprócz tego masz jeszcze te egzaminy. I oprócz tego jest jakiś tam egzamin finalny. Ale to, już tam, to już trwało od jakichś chyba kilku lat. Ja w tym nie siedzę dokładnie, ale mam trenerów, którzy są w klubie, którzy aktualnie to robią bądź też skończyli te kursy. Wygląda to trochę inaczej, choć powiem szczerze, że w okresie pandemii mamy jednego trenera, który nawet nogi nie postawił na boisku, a ma UEFA Zrobili to wszystko zdalnie. Nie? I także to są takie jeszcze raz powtarzam, że, że dyplomy, to wszystko... Poza tym ja uważam też, bardzo doceniam wielu edukatorów, którzy są super i, i też z doświadczeniem, ale też spotkałem edukatorów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z drużyną piłkarską. Którzy po prostu teorię mają opanowaną w jednym palcu, ale, ale oni nigdy w szatni nie byli praktycznie. Oni zawsze byli edukatorami, także yy, cała teoria i to wszystko, co, co, co się przekazuje na sali, w sytuacjach takich gdzie, gdzie, gdzie masz coś do przekazania jest jedną rzeczą a drugą rzeczą jest potem jak gdy masz grupę zawodników i, i, i na różnych poziomach czy, czy w różnych sytuacjach i, i masz działać dlatego tu w tym przypadku akurat tego na kursie się nie nauczysz doświadczenie które zbierasz przez lata jest niezastąpione i, i to ono jak gdyby jest takim najważniejszym rzeczą e Teraz inna sprawa a propos tego tych staży i tego tego dokształcania się trenerów. Nie wiem jak jest w Polsce z tego co się orientuję to chyba co roku się musi jak gdyby zaliczać licencje czy robić jakieś nie wiem staże czy coś coś takiego. We Francji jest tak, że jest taki to się nazywa recyclage, czyli jest taki jak gdyby recykling można to przetłumaczyć i kiedyś to było co dwa lata teraz to zrobili co 3 lata, czyli przez 3 lata robisz ten recykling i potem przez 3 lata nikt ci tam ze związku nie mówi, że musisz coś robić, jakieś szkolenia czy coś, po prostu nie, nie ma nic. Także tutaj wydaje mi się, że jest bardzo dużo takiej trochę można powiedzieć wolnej amerykanki, że każdy gdzieś tam sobie co, nie ma jakiegoś chyba takiego przykazu yy, typu, że Widzę, że Mariusz Woods też chciałem go pozdrowić, bo super trener, z którym miałem przyjemność się spotkać na początkach internetu, już kupę lat i pozdrawiam. Myślę, że, że z tym takim, że tak powiem, narzucaniem federacji co do tego jak mamy pracować i tak dalej to, to, to tak nie działa. Każdy, że tak powiem, robi chyba po swojemu. Ja sam osobiście wypracowałem swój własny, że tak powiem, sposób pracy, na przykład w tych kategoriach mniejszych, który był niestety podyktowany liczbą zawodników, bo na przykład w rocznikach, takich tych najmłodszych, od 6 do 13 lat, to mamy w roczniku 50-70 dzieci w jednym roczniku, także. Jak masz 70 dzieci na jednym boisku, musisz to jakoś ogarnąć, żeby to było efektywne, sprawne i skuteczne przede wszystkim. To nie może być tak być, że zrobisz klasyczny trening, gdzie trenujesz i potem na końcu jest gra, nie? no bo gdzie te 70 dzieci ustawisz, żeby zrobić grę, na przykład jak oni grają 8 na 8, jest to niemożliwe, dlatego ja tam taki swój własny, już to 15 lat temu wymyśliłem sposób, gdzie nie widziałem w innych klubach i myślę, że w innych klubach tak nie robią. I zrobiłem to na zasadzie atelier, gdzie musi być gra 8 na 8, tak jak oni grają w meczach, która jest włączona w, w tym treningu, że tak powiem, jest to część treningu. Może to być, nie, nie, Niestety nie może to być klasycznie, no nie, niektórzy muszą rozpocząć ten trening od tej gry. No ale przynajmniej y, mają, że tak powiem, y, y, część tego treningu w taki, w takim... Y, Zestawieniu jaki, 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 się, jaki, jaki spotkają na meczu.
0: Okej, okay, fajnie. Dziękuję Ci jeszcze, jeszcze do tego twojego sposobu trenowania. Na pewno wrócimy, bo to będzie pewnie główna część tej, tej rozmowy o tym, jak pracujecie. Natomiast jeszcze może pozostając w tym wątku szkoleniowym, bo mamy tutaj jeszcze drugie pytanie od Krzysztofa. Troszkę wspomniałeś o tych blokach UEFAB. Wiekowych W tym momencie nam delikatnie rwało połączenie, ale myślę, że, że wszystko było jasne dla, dla osób, które są z nami. Pytanie, czy jest osobna ścieżka rozwoju dla trenerów dzieci i młodzieży? Osobna ścieżka niż kursy w federacji? Czy w federacji jest osobna ścieżka rozwoju dla trenerów dzieci i młodzieży? Nie wiem, jakieś dedykowane kursy dla właśnie dla trenerów, tylko dla trenerów dzieci i młodzieży. U nas jest coś takiego jak elitów teraz, to marzucenie no przez...
1: Tak, ale to jest dyplom europejski, który we Francji możesz tylko zrobić, jeśli jesteś dyrektorem akademii w klubie profesjonalnym. I w zasadzie na, nawet ja mając uprawnienia UEFA nie wiem, czy bym mógł taki kurs zapisać się w ogóle na taki kurs. We Francji to jest zupełnie tak jak mówię, to jest bardzo tak, że tak powiem, trochę poblokowane, bo jeszcze wracając a propos tych kursów, za moich czasów, teraz to ponad znieśli, robiłeś uefa Kończyłeś UEFA. Tym następnym trene, kursem trenerskim był ten dodatkowy dyplom, który jest z Federacji Francuskiej, ale żeby na niego się dostać, to musiałeś mieć dwie oceny, yy, dwie dwunastki na 20, bo się liczy w skali 20. Musiałeś mieć 12 na 20 z techniki piłkarskiej jako piłkarz i 12, 12 na 20 z, techniki, yy, z pedagogiki. Jak ty nie miałeś tych dwóch not to nie, mia, nie mogły się zapisać na ten kurs wyższy. Dlatego to jak gdyby oni blokowali to, bo po prostu przepuszczali głównie zawodników, którzy mieli jakąś karierę profesjonalną i chcieli po prostu pójść w trenowanie. No a tacy zawodnicy, czy, czy trenerzy z niższych lig, czy, czy, czy ludzie, którzy nie mieli jakichś tam dyplomów, no mieli jak gdyby trochę, co tu dużo mówiąc, rzucane kłody pod nogi. No nie? No, co bardziej tam wytrwali, to, to, to jednak yy, dążyli do tego. Ja miałem taką satysfakcję, że akurat jako piłkarz miałem 12,5, także to była ogromna satysfakcja, bo to było kurczę, na 25 osób, jak miało dwie, 12, 12 to był cud. Ja akurat byłem w tych dwóch, a potem z pedagogiki miałem 11,70 i po 10 latach praktyki wróciłem, żeby poprawić tą notę i, i dostałem 11,50. <taki> także i wtedy sobie już dałem spokój, powiedziałem, że nie, nie, nie będę się wygłupiał, ja 10 lat praktykuję w klubie i oni mi dają niższą notę po 10 latach praktyki, gdzie jeszcze wtedy w szkołach pracowałem, miałem zajęcia też z piłki, codziennie byłem po prostu, także odpuściłem, no po prostu system jest silniejszy, ale nie miałem potem do nikogo żalu, bo po prostu takie jest życie, no nie, mój kolega, który był ze mną w grupie, byliśmy w jednym pokoju, on jest teraz, y, też dostał tą notę słabą i też nie, nie, nie mógł przejść, ale on nie odpuścił i z jakimś tam czwartym podejściem dostał i on jest teraz odpowiedzialny za całe szkolenie w departamencie. On jest jednym, on jest najważniejszą osobą, jeśli idzie o szkolenie w piłce nożnej w departamencie, jest szefem departamentu. Także to, to jak mówię, dla mnie to są, y, nie będę wulgarnie mówił świstki papieru, bo, 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 bo są te dyplomy potrzebne, żeby jakoś regulować. No ale bez przesady. Dla mnie ktoś może mieć UFC, być super trenerem i, i może mieć niesamowite kompetencje, dlatego umówmy się, że, że, że chyba wszyscy to wiedzą. Nie ma co, 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 co mówić po prostu na ten temat.
0: To chyba podobnie wygląda jak z prawem jazdy. Tak naprawdę kierowcą stajesz się jeżdżąc już samochodem, a nie, a nie w momencie, w którym dostajesz tak, Dobrze Wiemy, że też w pewnym momencie e, największej emigracji z, z Polski, wielu, wyjechało wielu trenerów, miało uprawnienia UEFA i na przykład w Anglii, no jak ktoś usłyszał, że masz UFA, no to znaczy, że jesteś super trenerem, po czym weryfikacja na boisku była bolesna. Okazało się, że to UEFA wiele osób to nie wiadomo w jaki sposób dostało i, i to się ma nijak do rzeczywistości, dlatego Anglicy zaczęli honorować swoje po prostu wydane przez FA uprawnienia, no bo widzieli, że nie wszyscy tak szkolą, jak oni by sobie tego życzyli. E, Piotrek, y, Tutaj jest kolejne pytanie. Jak dużo poświęca się we Francji czas, czasu na grę jeden na jednego? Domyślam się, że chodzi oczywiście o szkolenie dzieci tutaj i, i, i pewnie też młodzieży. Czy mógłbyś na ten temat cokolwiek powiedzieć?
1: Tak, myślę, że ja osobiście, moja taka filozofia jako trenera jest taka, że w tych najmłodszych etapach szkolenia, jak to się mówi, po francusku to, jest, to się nazywa école de foot, czyli piłkarz, piłkarska szkółka, czyli to jest przedział od 6 do 12 lat teraz. Oni to zmienili, bo kiedyś to było do 13. W wieku 13 lat przechodzi się na piłkę 11-osobową. W tym czasie, powiedzmy w tym od 6 do 12, to jest maksim, maksimum czasu, każdy z piłką lub jedna piłka na dwóch, maksymalnie dużo czasu w małych grach 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, na 4 bramki, może być nawet na 6 bramek. Jak najwięcej właśnie takich sytuacji, gdzie zawodnik będzie zmuszony właśnie być w tym ciągłym i pod presją i też ciągle podejmować jakieś decyzje. I wydaje mi się, że to też różni na dłuższą metę. Jeśli, jeśli przez kilka lat ten zawodnik jest w takim środowisku, no to po prostu te efekty czasami przychodzą same. Tam nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii. I ja to wiem po, po też po swoich doświadczeniach, że, że już w tej piłce 11-osobowej, jak e, trenowałem trochę inaczej te, te, te 15 lat temu, 20 lat temu, ale to też było podyktowane czym? Tym, że mieliśmy gorsze warunki, to znaczy na przykład nie mieliśmy przenośnych bramek dużych. Trenowaliśmy na gorszych nawierzchniach. Jak przychodziłem do klubu, to, to nie było sztucznej nawierzchni, tylko było po prostu taki, taka kortowa ziemia, gdzie, gdzie pył czerwony pył, gdzie, gdzie w lecie to się po prostu na to nie dało wytrzymać. No i od jakiejś tak powiedzmy 15, ponad 15 latach y, jesteśmy na, na boiskach sztucznych i to zmieniło zupełnie, to miało bardzo duże znaczenie jeśli idzie o jakość treningu i, i, i ci zawodnicy po prostu zaczęli być lepsi, bo mieli lepsze warunki do treningu powierzchnie, po czy, czy nawet te same ćwiczenia, które były o wiele bardziej y, y, łatwe do zrealizowania niż, niż na, w zwykłych warunkach. No I co do tej gry jeden na jednego, uważam, że to jest bardzo ważny element, ja osobiście bardzo dużo tego robię, teraz mniej, no bo zajmuję się piłką głównie 11 osobową trenuję U18, no ale ten, ten element też często się spotyka w jeden na jeden, tak nawet grając w sytuacjach pięciu na pięciu, czy coś, to masz bardzo często w takiej skróconej grze, grze elementów jeden na jeden. A ja osobiście jestem fanem dryblerów i, i nie, niemalże opieprzam zawodników takich, którzy nie podejmują ryzyka jeden na jeden. Po prostu mówię, że to jest nienormalne. Po prostu to, to jest... Zresztą to jest... Wszystko się wiąże z swoją filozofią. No nie? Moja filozofia, piłka nożna, to jest spektakl. To jest, to jest sztuka i tak mam jak już byłem piłkarzem jeszcze młodym i grając w Polsce, będąc fanem Realu Madryt, który niestety trafił wtedy na AC Milan, który sromotnie skorygował ich w finale 5-0, ale w tym Realu byli artyści i sposób w jaki, w jaki oni się poruszali, jak podawali piłkę to było dla mnie to był wzór i, i potem tak samo też nawet trenerów, których najbardziej lubiłem swego czasu to Johan Krój, którzy wszyscy ci, którzy właśnie preferowali tę grę jeden na jednego i to, 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 to powinna być w młodych kategoriach tych do 13 roku esencja treningu. Szukać jeden na jednego, dwa na jednego czy dwóch na dwóch, bo to wszystko to, to, to daje przyjemność dużą. Dzieci bardzo to lubią. Ja na przykład używam bardzo e, grę, którą kto wie, czy nawet tego nie widziałem w klefon ten, ale jeden na jednego na cztery bramki. To znaczy, to są po prostu takie pojedynki. Sekwencje, które mogą trwać dosłownie minutę, bo też nie możesz tego robić przez trzy minuty, ale to jest po prostu masz w małym kwadracie, który można powiedzieć jest na 16 na 16, czyli ja tu ustawiam te, te gry na przykład na stażach w polu karnym dwie bramki i to nie są bramki tylko to są jak gdyby e, bramy to znaczy, że jak jeden na jednego w takim kwadracie zawodnik ma bronić dwóch bram i jak ma posiada piłkę to ma przejść z piłką przez jedną z dwóch bram przeciwnika, ale jeśli tamten odzyska piłkę to ten jest z kolei napastnikiem i on przechodzi i tutaj masz i sposób zachowania się jak bronić i sposób zachowania się, jak atakować. I to jest często tak, że ten, akcja się zaczyna, że oni są po przeciwległych stronach boiska, jest podanie jednego zawodnika i on od razu wychodzi, że tak powiem, jest na, na biegu i, i tamten może wykorzystać, jeśli jest, jeśli jest cwany, to będzie dawał taki fałszywy ruch, że idzie w prawo, ale potem zmieni kierunek i pójdzie w lewo. I tu już uczysz driblingu I, I tu będziesz uczył nie znam tych polskich nazw, bo, bo tak jak mówię, tak samo słownictwo polskie Jestem trochę z jest obce. Siedział piłkę teraz. A nazwy driblingu i tak dalej, ale ten zwód, który zidan bardzo często robił, nie, nie ruletkę, tylko ten przeniesienie piłki na, na lewą i prawą nogę. Czy Darek Ziekanowski w latach 80. on lubił to, tylko Darek to robił nie nad piłką, tylko przed piłką. I, i, i to jest fajne ćwiczenie właśnie to taki prosty przykład, gdzie ćwiczysz też aspekt fizyczny, bo to jest bardzo bardzo takie intensywne.
0: Przepraszam, mieliśmy chwilowe problemy z internetem, ale, ale, ale chyba nam dużo nie uciekło, sekundkę nas nie było, ale już jesteśmy. Przepraszam, już zostało to naprawione. Super, dziękuję ci bardzo. Jeszcze, jeszcze w tym temacie gry jeden na jeden. Czy macie we Francji jakiś spójny słowniczek, terminologii, nie wiem, nazewnictwa zwodów, czy coś takiego istnieje, czy, czy zupełnie nie.
1: Tak, tak, a propos wodów, to jest dużo takich, w ogóle muszę powiedzieć, że jak przyjechałem do, do Francji te ponad 30 lat temu, to byłem w strasznym szoku, jak polskie słownictwo, nazewnictwo piłkarskie jest ubogie w stosunku do francuskiego. Teraz się to zmienia, bo też obserwuję trochę, co się dzieje w Polsce i próbuję się, jak gdyby, wdrożyć to, tłumacząc pewne rzeczy, też często z angielskiego. No i dobrze, no bo to, 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 to tędy jest tak. droga, trzeba to wzbogacać. Ale w tamtych czasach, jak właśnie nazywało różne zwody, na przykład zwód, który wtedy, wtedy w Polsce nie widziałem, co to jest na przykład banan, czy pasmą dyżąb, czy, czy te ruletki, czy to wszystko, to, to, to 30 lat temu tego tego nikt nie nazywał w Polsce, w zasadzie też tego nikt nie robił i to też nie nazywał. A tutaj też wiele innych takich pojęć techniczno-taktycznych w słownictwie było dla mnie nowych i byłem w lekkim szoku wtedy. No ale tak jak mówię, no teraz to, to, się, to są inne czasy i wiem, że w Polsce też się to zmieniło i, i chwała Bogu, że to idzie w takim normalnym kierunku i dobrym, bo to jest, to jest ważne, żeby właśnie przekazywać. Przy, właśnie a propos tej książki, widzę, że tutaj kolega y, Piotr Dziewicki mówi o O Tak, tak, jak najbardziej. Zakupiłem też tą książkę, bardzo fajna rzecz. Su, super, polecam. I, I to jest też, uważam, w tych najmłodszych kategoriach y, super sprawa. Także to... Teraz jest po prostu, to są takie czasy, że w zasadzie nie masz prawa Yy, pewnych rzeczy nie wiedzieć, bo po prostu masz taki dostęp. Internet w zasadzie zrewolucjonował wszystko. Yy, yy, Także to nic, tylko się uczyć i, i obserwować. I próbować przede wszystkim, no bo to, 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 to wszystko jest też bardzo interesujące, te próby na, 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 na jak to mówi się, na własnej skórze. I, i, i na przykład ja obserwuję Twittera, a to co mnie najbardziej na Twitterze interesuje, to nie te głupie jakieś takie historie, jakieś debilne sprzeczki, czy jakiś trend, ale właśnie od strony treningowej. Jest masę takich ciekawych stron zagranicznych, gdzie są bardzo ciekawe fragmenty też treningów i, i można to nie tylko planszowe, ale też wycinki treningów po prostu klubów profesjonalnych, które są bardzo polecam, jeśli, jeśli, jeśli ktoś tego jeszcze nie odkrył. To jest super rzecz, bo y, potem przychodzisz na trening chcesz zrobić, ja na przykład z 18-latkami. zrobiłem kilka takich ćwiczeń, które robił Liverpool Klopp i, i na pewno nie, nie, nie będzie to taka sama jakość, ale już sam fakt, że próbujesz to robić i im powiesz ty, a wiecie co, robisz się teraz to samo ćwiczenie, co Liverpool robi. I, I to działa na wyobraźnię i też motywuje, bo to nie są Ciągle powtarzam, piłka że to nie jest fizyka kwantowa, to jest po prostu prosta, a jednocześnie skomplikowana gra pod tym względem, to, to można właśnie, no ale myślę, że, 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 że całe piękno polega na tym, że, że wszyscy możemy e, jakby się spełnić w tym.
0: A powiedz mi proszę bo, bo rozmawialiśmy o tych że bardzo dużo gier w małych, małych liczbach 1 na 1 2 na 2 czy robicie też w tych młodszych grupach wiekowych formę wyizolowaną czy ona zupełnie nie istnieje forma ścisła wiem, ćwiczenia bez przeciwnika powtarzalność mhm. pasy jak to wygląda
1: jak najbardziej właśnie. Cała ta debata, czy forma ścisła, czy forma wyizolowana. Ja widzę z mojej perspektywy to w ten sposób. Jeśli ty jesteś wielkim klubem typu, nie wiem, Barcelona, Paris Saint-Germain i dajmy na to, rekrutujesz młodzież, dzieci i masz dostęp już do ukształtowanych zawodników, na przykład y, y, dostajesz takiego Zaire. Y, zai, Emery, nowa gwiazda, Paris Saint-Germain, który w wieku 15 lat grał w Youth League. Przecież to są chłopcy, którzy w zasadzie technicznie, można powiedzieć w cudzysłowie, już potrafią wszystko. No to wtedy nie będziesz dużo czasu poświęcał na tą formę wyizolowaną. Owszem, trzeba ją robić, uważam, bo tak jak moim zdaniem Muzycy również ćwiczą gamy na fortepianie, czy, czy, czy skrzypek będzie od razu nie będzie grał koncertu, tylko też się przygotowuje, rozgrzewa się. W formie rozgrzewki jak najbardziej, ale jeszcze trzeba powiedzieć, kogo my trenujemy. Jeśli ty na początku masz grupę, a chyba większość ludzi, którzy też teraz jest obecnych, ma do czynienia z grupami zawodników o różnym poziomie, Trzeba to umiejętnie dostosować, to znaczy jeśli masz grupę, na przykład tak jak u nas my mamy 70 dzieci w jednym roczniku no to być może większy nacisk w pewnych elementach pozostawisz na grę dla tych lepszych, którzy już jak gdyby przyswoili sobie pewne elementy te takie podstawowe, a ci którzy nawet nie mają podstaw, będzie to skomplikowane, żeby Polepszyć na przykład u chłopaka, który bardzo słabo gra, lewą nogę. Na przykład. Także to nie wyobrażam sobie, żeby móc zrobić duży postęp w grze na przykład słabej nogi. Wydaje mi się, że jest to nierealne, że jednak potrzebna jest ta forma wyizolowana i, i wydaje mi się, że my. My naturalnie robimy tą formę wyizolowaną w tych mniejszych grupach. Potem jest to kwestia tego dozowania. No nie? W tych takich kategoriach typu 6, 7, 8, 9 wygląda to w ten sposób, że boisko jest podzielone na przykład na cztery sektory i masz grę, ćwiczenie, grę, ćwiczenie. Także są przynajmniej dwie gry, dwa ćwiczenia. Także musi być minimum dwie gry. I te gry niekoniecznie muszą, może to być gra jakaś na przykład, wiem, że swego czasu, już dosyć dawno temu, Nantes, który był takim klubem, referencją jeśli idzie o szkolenie młodzieży we Francji, którzy świetną piłkę jeszcze z czasów Koseckiego, gdy on tam był, to, to oni, to była taka właśnie bardzo widowiskowa piłka typu Barcelona dobrych czasów, i oni tam kładli duży nacisk na grę, grę bez piłki i w ćwiczeniach dzieci takich w tych najmłodszych kategoriach, w 13, 13-12-latkach, bardzo dużo robili gier podania rękami. Podania po, po prostu, to się po francusku nazywa pasadis, czyli 10 podań, że robisz, musisz zrobić 10 podań. Na przykład tam 6 na 6 na jakimś skróconym polu gry, rękami, że po prostu zmuszało to do tego, żeby podnosić głowę. Jak grasz w piłkę nogami, to masz głowę spuszczoną często. A tutaj automatycznie musiałeś mieć głowę podniesioną. I to jest taka prosta dodatkowa gra, którą oni, oni bardzo praktykowali.
0: Zobacz, mamy pytanie od Sebastiana. Jak wygląda we Francji zarządzanie trenera meczem ze strefy technicznej? Czy trenerzy w piłce młodzieżowej 11-osobowej starają się dużo podpowiadać, ukierunkowywać, czy w większości dają możliwość zawodnikom reagowania na wydarzenia boiskowe?
1: Z moich obserwacji to jest tak i to, co tu będę dużo ukrywał. Ja też na pewno nie jestem takim trenerem jakim byłem 20-25 lat temu jak zaczynałem. Po prostu człowiek cały czas ewoluuje z mojej perspektywy. Obserwuję trenerów są różne przypadki naturalnie chciałem wszystkich uspokoić w Polsce że we Francji jest też mnóstwo rzeczy anormalnych, patologicznych zachowań takich, które są po prostu niedopuszczalne i to się dzieje tutaj w kraju, gdzie gdzie się niby dobrze szkoli, gdzie wszystko jest niby poukładane wydaje mi się, że tak jest w każdym kraju nie ma kraju, gdzie wszystko jest super poukładane miałem do czynienia Miałem możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy pracowali we Włoszech, w Hiszpanii, czy w Niemczech, yy, nawet w Anglii i wiem, że, że, że jest to problem. I potem wszystko zależy od osobości trenera. Yy, wydaje mi się, że trzeba pozostawić jednak bardzo dużo w tych kategoriach, szczególnie ja bym powiedział w piłce tej najmłodszej. Ja bym po prostu odpuścił totalnie, Zresztą tak, tak federacja tak postawiła. Przyszedł taki przykaz, że w piłce tej edukacyjnej, jak to się mówi we Francji, to się tak nazywa, football educative, czyli piłka nożna ośmiosobowa, to jest football educative, gdzie nie, nie, nie przyjmujemy, nie przywiązujemy najmniejszej wagi do wyniku końcowego, tylko do tego, jak to ewoluuje, jak to wygląda. I w tych kategoriach y, związek powiedział tak, gracie nie dwie połówki, tylko cztery kwarty i po 15 minutach, te mecze są po 30 minut, po 15 minutach jest przerwa i wtedy możecie jakieś tam wskazówki dawać. Ale przez te 15 minut trener nie interweniuje w ogóle. Jest jeszcze taki przykaz, że te dzieci teoretycznie mają grać minimum połówkę. To wygląda tak w takiej formie, ale w realiach tak nie wygląda, bo ja obserwuję te niektóre mecze i nawet u nas są trenerzy, którzy... Nie podoba mi się ich zachowanie, bo są zbyt, jak to ja mówię, PlayStation. Mają manetkę i mówią podaj, cofnij, biegnij, strzelaj. To tak nie może być. To, 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 to jest zupełnie nie tędy droga. W piłce 1-osobowej na pewno jakieś czasami, też jest ważne, żeby czasami podpowiedzieć zawodnikowi, ale ja osobiście, wydaje mi się, osobiście zmieniłem się też i coraz mniej, podpowiadam, choć też mi się zdarza, no też czasami są rzeczy, które, które musisz powiedzieć i, i musisz zareagować, no nie? ale też nie, można, nie może tak być, bo też w 11-osobowej piłce na przykład przeszkadza mi to, że mam obok siebie na ławce trenera, który przez 90 minut mówi, krzyczy i, robi, i mówi co masz zrobić, co masz zrobić. To jest po prostu nie do ogarnięcia. Wydaje mi się, że ci zawodnicy nie słuchają potem i to, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Trzeba to dozować po prostu.
0: Jasne. Chciałbym przejść na taki temat, który, który bardzo często się pojawia, kiedy rozmawiamy z kimś spoza, spoza Polski, tutaj co najmniej dwa takie wątki zostały poruszone, czyli kwestia zarobków trenerów, jak wygląda ta sprawa we Francji, chodzi o gras i o ligi, czy tam ktoś pracuje na full time, czy jednak jest to wolontariat, zarabiają trenerzy, czy nie zarabiają, i jeszcze od razu połączyłbym dwa pytania, jedno od Emila, drugie od, yy, od Piotra, też, też dotyczące zarobków. Też pozdrawiam Emila, którą znam. Tak, 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 pozdrawiamy Emila, yy, pozdrawiamy też Piotra, wszystkich, którzy są, yy, tak jak widać, jest tutaj pół Europy z nami w tym, yy, w tym momencie. Yy, jak wyglądają zarobki trenerów dzieci i młodzieży, jak trenerów pracujących z seniorami? Czyli ogólnie temat temat zarobków, jeśli mógłbyś, Nieco, nieco przybliżyć, bylibyśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
1: Yy, zaraz jeszcze tylko chciałem przeczytać pytanie od Emila. Chciałbym... Ok, yy, czyli tak, yy, moim zdaniem, yy, jeśli idzie o zarobki yy, trenerów młodzieży, to jest cieniutko. Znaczy ja nie mówię o sobie, ja mam inną funkcję w klubie, ja jestem na kontrakcie, zupełnie na innych zasadach, jestem trenerem, koordynatorem na pełnym etacie, który jest odpowiedzialny za całe szkolenie i to, to jest zupełnie co innego, ale trenerzy na przykład z UEFAB czy trenerzy, którzy nie mają dyplomów, którzy pomagają i tak dalej, to jest, to robią to jako dodatkowa praca bądź też te zarobki nie są, nie są wygórowane. Są też, trzeba powiedzieć też, że przy takiej, w naszym kontekście, ja mówię to o naszym kontekście, nasz klub ma 1100 zawodników zarejestrowanych. Z czego 1100 zawodników zarejestrowanych jest sekcja kobieca też, która się strasznie rozrosła w ostatnich 10 latach, w tym jest. My nie możemy zatrudnić, bo do tego trzeba dziesięć, dziesiąt, dziesiątek trenerów, 40-50 trenerów, instruktorów i tak dalej. Nie możesz zatrudnić samych fachowców, bo po prostu to, to, tego klubu na to nie stać. No nie? I Dlatego od tej strony moim zdaniem u nas to kuleje, bo w tych młodszych kategoriach, niestety tych od 6 do 10 lat, Mamy, korzystamy z pomocy takich pomocników chłopaków, którzy grają w U18 U17 i oni są pomocnikami, ale to nie są dla mnie trenerzy to są chłopcy, którzy na 10, dwóch może mają jakąś tam iskierkę, żeby być potem jakimś trenerem, edukatorem, a ośmiu to, brzydko to powiem niestety, muszę to powiedzieć i niczego tu nie ukrywam to są słupki i, i my na tym pracujemy staramy się ich jakoś tam formować, też taka jest nasza rola, no ale to nie jest takie proste, bo po prostu trenerem jesteś, bo jest to twoja pasja. Jeśli robisz to dla pieniędzy, to od razu przestań. Dlatego ja nigdy tego nie robiłem dla pieniędzy, zawsze to była moja pasja. Na początku jakoś powiedzmy pierwszy czy tam drugi rok to, 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 to nie miałem z tego jakichś wielkich pieniędzy, potem to się zmieniło, ale to ja tam sobie wyrobiłem swoją, że tak powiem, w cudzysłowie, markę, i to nawet nie, nie chodzi o Angolo, bo to jest, że tak powiem, jakiś tam epizod w mojej pracy trenerskiej. Bo, bo powiem tak, że nie mówię, że ja stworzyłem cały klub Suen, ale jak przyszedłem do, 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 do klubu te 25 lat, to trenerzy trenowali w dżinsach z papierosem przy linii. Tu, tu był po jeden, jeden trening w kategorii, nie było żadnych stażów, nie było żadnych zebrań z rodzicami, nie było zebrań z trenerami, nie było nic po prostu. tu była po prostu spalona ziemia, I jeszcze były problemy, bo były wewnętrzne wojenki i musiałem jakoś to wszystko z takim jednym działaczem, który też jest wielkim pasjonatem, zebrać do kupy, i, i, i było tego dużo. A, a... Potem, wracając do tego, tego pytania odnośnie zarobków, my a, a, aktualnie w klubie mamy y, trzech trenerów na etacie, a reszta są to, są, są to pomocnicy bądź trenerzy na, nie na etacie i oni, powiem szczerze, że tre, trener bez, bez dyplomu, takich U10, 11 to zarabia 15 euro za treningi i 20 euro za mecz. To taki, żeby ktoś miał jakieś pojęcie, ile to jest. I to, to są bardzo małe pieniądze. Myślę, że tak jest w wielu klubach. Po prostu yy, cała sytuacja, bo skoro już jesteśmy tak przy tej kwestii finansowej i, i kwestii jakiejś organizacyjnej, yy, porównując Francję i Polskę i tutaj też wydaje mi się, że Związek Piłkarski PZPN powinien kłaść większy nacisk na polityków, na samorządy, na, na w ogóle na, na, na tą całą stronę ludzi, którzy będą podejmować jakieś decyzje, bo we Francji wygląda to w ten sposób, że kluby są Yy, że tak powiem podłączone do miasta my bez miasta byśmy zginęli byśmy się nie mogli utrzymać ze składek yy, dlatego miasto daje nam za darmo całe instalacje sportowe yy, możemy korzystać z szatni, z oświetlenia nie płacimy za nic, za prąd, za, za wodę za nic, dodatkowo czasami daje nam też transport, autobusy i daje nam budżet na utrzymanie klubu i do tego mamy składki i w ten sposób my normalnie funkcjonujemy. Możemy funkcjonować normalnie, choć przy takiej, tak jak mówię, myśmy się tak rozrośli, bo zacząłem o tym mówić, nie skończyłem, jak przyszedłem do klubu, to właśnie byli ci trenerzy, którzy nie byli kompetentni i tak dalej, zero dyplomów, zero przygotowania, ale było przede wszystkim 300 zawodników. My mamy teraz 1000 zawodników. Myśmy się stali w pewnym momencie, jak gdyby ten sukces jakiś tam, który osiągnęliśmy jeśli idzie o masę, bo to jest, tak bym to nazwał, jeśli idzie o masę, to odniesiemy sukces. Też wy, 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 wyszło od nas paru zawodników i też y, wygląda to w ten sposób, że u nas w drużynach seniorskich grają w zasadzie tylko wychowankowie, I, a mamy trzy drużyny seniorów. I, i to jest też taki, taka ta rola miasta, że miasto daje możliwość, że tu każdy może grać w piłkę Ty, w tych 1100 zarejestrowanych tu nie ma tysiąca piłkarzy no. nie oszukujmy się, to nie jest tak no ale jest masa, no, a z masy jest potem z czego wybierać I, i w tym całym systemie, bo też chciałem wrócić do tej mojej myśli odnośnie Polski w Polsce wydaje mi się, że te lokalne samorządy tak mi się wydaje, że, że chyba nie dają w miarę dużych pieniędzy z tego co widziałem Obserwowałem nawet na Twitterze sytuację w Warszawie. Uważam, że to jest jakiś po prostu duży żart. To, co się dzieje w Paryżu, jak porównał Paryż, możliwości Paryża klubów amatorskich i futbolu masowego z tym, co się dzieje w Warszawie, to jest jeden wielki żart. To jest po prostu tego, to, to, to jest żart, a jednocześnie to jest tragedia. To jest po prostu można było się płakać, że kluby w Warszawie jakieś Okęcie Warszawa bodajże, czy, czy jakieś inne, czy Eskola, z tego co tak widziałem, nie znam dokładnie tych problemów, one muszą rezygnować, nie no, to są jakieś jaja, tutaj po prostu w Paryżu, te kluby wszystkie paryskie, one są tak super bogate, ale to wszystko dotowane jest z miasta Paryża, Paryż jest bogaty, Warszawa jest bogata, co my się tu będziemy dużo oszukiwać, piłka nożna jest super ważnym argumentem dla rozwoju młodzieży, sportu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ta rola socjalna, jaka jest jako zrozumieli politycy we Francji jest ciągle niezrozumiana przez polityków w Polsce. i to Ja to mówię o, o piłce nożnej, ale to nie tylko we Francji, proszę z, niech wszyscy zobaczą, jakie Francja miała wyniki w, w grach zespołowych. Oni są w czołówce w każdej dyscyplinie zespołowej. Piłka ręczna, siatkówka, koszykówka. Także to, co, co my tu będziemy dużo mówić. Wydaje mi się, że w Polsce niesamowitym problemem jest właśnie y, niedanie możliwości miastom, małym ośrodkom y, żeby można było tą piłkę nożną po, popularyzować i rozwijać ta, 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 wydaje mi się, że PZPN tu powinien bardziej przycisnąć, ja tu słyszę, że jakieś tam Polska dała rząd czy coś tam, dali jakieś miliony na kluby profesjonalne, to jest jakiś śmiech na sali pokażcie mi jakiś klub, czy w Anglii Francji, czy we Włoszech, czy w Niemczech rząd dał nie wiem, 50 milionów euro dla klubów profesjonalnych, żeby sobie tam, co tam pst, jakiś, nie wiem, w jakimś świecie my żyjemy. No. Wydaje mi się, że chyba lepiej by było, żeby dali te pieniądze wybudować boiska, prawdziwe, nie orliki, bo orliki to jest super rzecz dla panów w moim wieku, którzy sobie pójdą pokopać wieczorem po pracy, ale to nie są to, to nie są boiska do szkolenia. Przepraszam, ale to jest, to jest do, do rekreacji, to jest fajna rzecz, ale nie, 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 nie po to, żeby szkolić prawdziwych piłkarzy, także wydaje mi się, że w Polsce też dużo mówi się o klimacie i tak dalej, no to chyba wiemy teraz, że są też przeciwnicy, sztuczna trawa i tak dalej, A teraz są takie technologie, że sztuczne boiska są naprawdę, to nie są sztuczne boiska sprzed 15 lat, można zainwestować i na pewno duże miasta, czy średnie miasta, czy jakieś powiaty, czy coś, na pewno by się na to e, znalazły pieniądze. Już nie mówiąc o takich klubach, nawet drugo-, trzecioligowych. Po co wydawać pieniądze na jakichś przeciętnych, anonimowych kopaczy? Czemu nie wydać pieniędzy na, na infrastrukturę? Wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć.
0: Tutaj mamy opinię o mnie Paweł... poniosło, ale naprawdę... Nie, bardzo dobrze, to są bardzo ciekawe wiesz... rzeczy. Super, super, że o tym mówisz. Jeszcze wracając do tych, do tych zarobków trenerów, tutaj mamy taką informację od Pawła, no, że u nas trenerzy dorabiają do kiepskich pensji, dlatego, dlatego może jest zbyt mało tych pasjonatów, tysiąca a bardziej euro, jest to droga. To,
1: przepraszam, ale tu zaraz kolegę sprostuję, bo 2,5 tysiąca euro zarabia nauczyciel we Francji, to nie wiem, czy moja żona jest nauczycielką we Francji i ona nie zarabia 2,5 tysiąca euro. Także Wydaje mi się, że krąży wiele legend też w Polsce takich, które pomijając piłkę nożą, że można z zasiłków wyżyć jakieś takie rzeczy które po prostu nie wiem kto, gdzie, kiedy, coś tam, ja mieszkam tu 33 lata zasiłków nie biorę, ale to są bzdury, także wynajem, nawet jeśli zarobisz 2,5 tysiąca euro w Paryżu, wynajem mieszkania normalnego to jest tysiąc, 15 tysiąca euro, także nie zostanie ci wiele na życie Wydaje mi się, że tu życie jest potwornie drogie, w Polsce też, wiadomo, ale tutaj też region paryski, Paryż to po prostu ceny są kosmiczne i, i tu, no, co tu dużo mówić, z piłki młodzieżowej we Francji nie wyżyjesz, Jesteś, miałem też okazję być w Akademii Brestu, która swego czasu była naszym partnerem i spędziłem tam tak kilka dni, rozmawiałem z trenerami tam, Dwóch, trzech trenerów w piłce 11 osobowym jest na etacie, ale na przykład ci z mniejszych y, kategorii oni dorabiają. To nie jest, to, jest, to nie jest ich robota. Zresztą w Lyonie tak samo wiem, że swego czasu trener 15-latków to, to on po pracy szedł na, na treningi. Nie? Lyon, który jest jedną z naj, największych akademii w Europie. Także to y, kluby zawodowe owszem, pewnie są takie, które y, mogą sobie pozwolić na tam, y, ale nie wszystkie, wydaje mi się. i ale w klubach amatorskich, oprócz takich trenerów na etacie, typu ja jestem na etacie, bo tak jak mówię, mam inne funkcje, ale za, za, za jedną, za, za treningi jednej drużyny, to po prostu to jest na zasadzie dorobku. I to, to naprawdę tak. często są mniejsze pieniądze niż w Polsce.
0: Przypomina mi się to, o czym rozmawialiśmy chwilkę przed tym oficjalnym połączeniem się. O tym takim walczeniu ze stereotypami, które, które, które ma miejsce i, i gdzieś tam cały czas próbujemy pokazywać, bo jak ktoś wyjedzie na tydzień na staż, to trochę mniej widzi niż ktoś, kto jest 30 kilka lat w danym kraju. I pamiętasz też rozmawialiśmy o asystencie trenera, byłeś bardzo zszokowany, że ludzie nie chcą z, z, korzystać no, w takiej... Ja? No,
1: znaczy nie znamy się w zasadzie, bo poznaliśmy się niedawno, ale zakupiłem was, wasze numery jakieś chyba 3 czy 4 lata temu właśnie przez internet i byłem w szoku, bo po prostu uważam, że to jest czasopismo, które jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, szczególnie niesamowicie różnorodne, gdzie docierasz do różnych że tak powiem ludzi, różnych trenerów na różnych poziomach, dajecie też głos trenerom młodzieży z różnych poziomów amatorskich, bo no, trzeba powiedzieć, że siłą piłki francuskiej jest dół piramidy. To nie jest tak, że ty zrobisz 4-5 klubów, gdzie wszystko będzie super działać i piłka w kraju będzie ci się kręcić. To, to tak nie działa. To, to piłka musi działać na dole i wtedy ten dół da zawodników na średnim poziomie, na dużym i na bardzo wysokim, także jeśli my nie, nie, nie będziemy dokształcać trenerów, że ci, ci, ci trenerzy nie będą mieć tej świadomości, a wasze pismo jest między innymi takim przekaźnikiem tej wiedzy i, i, i też inspiruje do, do, do dalszego szukania, to, to ja jestem w szoku, że ludzie się tym nie interesują, bo ja naprawdę, pierwszą rzecz jaką zacząłem robić ja tu mam książki, na przykład tutaj mam książkę, którą kupiłem 25 lat temu. Jak przyjechałem, zacząłem do Francji, to od razu pierwsza rzecz jaką zrobiłem, to poleciałem do księgarni i wszystkie książki, jakie były w piłce, to, to zakupiłem. I, i, I też byłem w szoku, bo swego czasu nie było w Polsce nic, ani jednej książki, takie merytoryczne, oprócz pana Talagi, którego szanuję, ale wtedy to, to była jedyna, jedy, jedyny autor, który coś publikował te 30 lat temu. A we Francji już było, było tego mnóstwo. I, i, no a teraz mamy tą, tą, tą przewagę, że mamy internet i mamy asystenta trenera, który, który jest otwarty na cały świat, który, który publikuje artykuły, spotyka się z trenerami z całego świata. To jest po prostu mega, mega robota i, i, i ja apeluję tylko do trenerów w czerpcie. Każdy niech sobie tam zobaczy i weźmie sobie coś dla siebie, dla własnego rozwoju i to... to dla mnie to jest po prostu obowiązkowa lektura dla kogoś i, i powiem więcej, że o tym się nie mówi, nie kopiujcie, nie róbcie fotokopii czy coś, tylko kupujcie to, bo ci ludzie też muszą z tego żyć, oni, to jest ich pasja i to jest taki mój apel, ja uważam też, ja nie, nie mogłem robić fotokopii, ale ci wszyscy ludzie, którzy piszą te książki, to są, to są, to są pasjonaci, zresztą tu polecam, jakby ktoś kiedyś, jak, jak ktoś zna język francuski, to jest taka książka, znanego trenera, który już teraz, teraz w ten sposób o, tak. możecie sobie to nie wiem, zdjęcie zrobić Eric Mombears to jest trener, który trener intelektualista także nie, nie jest łatwy ale w tych latach 90 on wiele praw które są teraz aktualne już wtedy przekazywał był takim prekursorem on trenował też w związku kadry młodzieżowe może nie osiągnął jakichś wyśmienitych wyników by być może był ten taki takie niezrozumienie może nie znam go osobiście ale, ale tej jego treści są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i on wtedy już bardzo dużo mówił o, o, o znaczeniu gry w treningach i o tym, żeby skupić się właśnie w treningach na takich sekwencjach gier, czy, 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 czy na samych grach e, aby, aby osiągnąć jakieś tam swoje cele, czy, 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 czy plan gry czy, czy, czy grać w sposób e, jaki chcesz, bo uważam, no po prostu grasz jak trenujesz no nie? jak będziesz biegał w kółko to, to potem no nie, nie oczekuj od tego, że będziesz w czasie meczu miał nagle jakieś nie wiadomo co zresztą Piotr Świerczewski chyba bardzo ulubiony przez niektórych. Kiedyś opowiada taką anegdotę, która bardzo mnie rozbawiła, bo on jak przyszedł do Francji, przyjechał to był bardzo młodym piłkarzem i był na, na jakimś jednym z pierwszych treningów, chyba to on to opowiadał na opowiadał w Saint-Etienne i, i on się pyta trenera, no my trenerze, ale to my nie będziemy biegać po górach, kiedy jakieś treningi fizyczne tam po górach, a trener do niego mówi, a dzieci tu na boisku, widzisz góry. Także to, to się mniej więcej w ten sam sposób tak yy, trochę taka karykatura, ale tak, yy, tak to się yy, w skrócie trening piłkarski, że tak powiem, zawiera, że, że po prostu musisz na treningu robić te elementy, które będziesz robił na meczu. Tak Piotrek, tak.
0: bardzo ci dziękuję za to dobre słowo o naszej pracy. Jest mi niezmiernie miło, że, że po raz kolejny takiego spłynie. E, nieco, nieco żartobliwie, ale za te fajne słowa coś, coś takiego do Ciebie wyślemy. Super, dzięki. Ale dobrze wiesz, że to nie, to nie za te słowa, po prostu każdy gość spotkania przy kawie. Chciałbym bardzo, żebyś siedział tutaj koło mnie i wierzę, że przyjdzie taki moment, że jak odwiedzisz Polskę, to, to, to wpadniesz do naszej redakcji, natomiast teraz pocztą poleci to, no i oczywiście polecą jakieś kolejne egzemplarze asystenta Tenera, których Ci brakuje w swojej kolekcji. To sobie ustalimy, jak już jak już zejdziemy z tej ogólnej anteny. Ja wiem, chciałem że... tak, przepraszam, bo jeszcze mam taką jedną myśl, którą chciałem,
1: bo poszedłem, że tak powiem, tak dość ostro. znaczy To nie, nie było absolutnie jakiś taki przekaz odnośnie tym, z tymi politykami, samorządami i tak dalej, a to moja intencja jest taka, żeby, żeby jak gdyby ci ludzie mogli pomóc polskiej piłce rozwojowi. O to mi chodzi. I wydaje mi się, że w dużej mierze jest to w ich rękach i chciałem też zaznaczyć jedną rzecz, że jest mnóstwo bardzo dobrych trenerów w Polsce jest naprawdę nawet przeglądając te czasopismo wasze to jest no świetna sprawa jest wielu młodych trenerów myślę, że którzy chcą się rozwijać to jest super fantastyczna sprawa i Musi być jeszcze tych trenerów więcej, szczególnie na tym, na tym bazie piramidy, na tym dole I, i też właśnie to jest, chciałem to podkreślić, że nie, to nie jest tak, że w Polsce my nie możemy nic zrobić, że to się nie może poprawić, bo klimat i to z tym klimatem to jest boże. Ja nie mogę tego słuchać po prostu. Jak ktoś mówi, że my mamy inny klimat, my nie możemy grać w piłkę lepiej, bo mamy inny klimat, że my możemy grać tylko z country. To ja nie wiem, jak można takie brednie wygadywać. To jest po prostu, dla mnie to jest, to jest, po francusku to się mówi insult, czyli takie obraźliwe w stosunku do ambicji i wiedzy trenerów. To nie jest tak. Wszystko leży w rękach trenerów, ale trenerzy muszą być chronieni przez działaczy. I dla mnie największym złem w polskiej piłce nie są zawodnicy, nie są trenerzy. Być może część trenerów jeszcze nie jest, że tak powiem, przygotowana, ale przede wszystkim decydenci działacze. Bo to oni często, brakiem jest cierpliwości, brak im jest jakiejś też wizji, bo przede wszystkim e, wydaje mi się, że, że, że do rozwoju jakiegokolwiek, na jakimkolwiek poziomie, etapie jest potrzebna jakaś wizja i przede wszystkim cierpliwość, że to nie może być tak, że wszystko się odbędzie natychmiast i na to potrzeba czasu. Dlatego ja też się...
0: właśnie... Mhm. Przepraszam cię, myślałem, że, że, że skończyłeś myśl. Wiem od ciebie, że jeszcze troszkę czasu dla nas masz. Ta a, rozmowa jest, jest kapitalna, więc jeszcze chciałbym cię, bo nie wiem, czy wie strzeliło nam już godzinka i sześć minut.
1: Mówiłem to, ci, że to będzie.
0: Czas. Tak, że czas będzie leciał bardzo szybko, natomiast rozmowa jest kapitalna. Chciałbym wykorzystać, że już udało nam się pomimo tych problemów technicznych, bo gdzieś tam w międzyczasie coś tam nam rwie, ale, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Tam myślę, że to nie są jakieś większe sprawy. Wspomniałeś troszkę o młodych zdolnych trenerach. Jeden, nie tylko oczywiście jeden, ale jeden z nich jest tutaj z nami bardzo często i tutaj jest właśnie pytanko od niego. Serdecznie przy okazji Pawła pozdrawiam. Czy szkolenie młodzieży we Francji odbywa się tylko w klubach? Czy jest to połączone ze szkołami, tak jak u nas szkoły mistrzostwa sportowego, klasy mistrzostwa sportowego?
1: Tak, tak. Jest to bardzo dobrze rozwinięte. Jeśli idzie o tą elitę na tym najwyższym poziomie, ale potem wrócę do tego wątku na samym końcu, czy to jest dobrze, czy źle. Oprócz w tym całym systemie szkolenia, oprócz klubów zawodowych tak zwanych akademii, jak to się teraz nazywa, które we Francji istnieją od dobrych 40 lat, są klasyfikowane przez federację gdzie jest bardzo że tak powiem są bardzo duże wymogi żeby móc się nazywać akademią bo tutaj nawet nie używa się takiego słowa to jest centre de formation. Tylko kluby zawodowe które mają taki status mogą tego używać nazewnictwa inne kluby po prostu są to kluby nie, nie ma, nie ma czego w Pol wiem że w Polsce mówi się akademia tutaj tutaj się nie mówi to się mówi po prostu klub i nawet nie używa się słowa szkółka, tylko po prostu klub. I jest, właśnie są, są, są takie drogi, że jedna droga to jest klub zawodowy, druga droga to są ośrodki szkoleniowe, które są prowadzone przez Federację Francuską, które są na terenie całego kraju, jak gdyby podzielone regionami. W regionie paryskim jest to claire Fontaine, który prawdopodobnie niedługo zniknie z mapy, bo po prostu jest utworzony nowy od kilku lat yy, ośrodek szkolenia pod Paryżem z drugiej strony Paryża i to tam zostanie prawdopodobnie to przeniesione i, i bo trzeba zaznaczyć, że Fontaine jest jak gdyby patronem Klefonten jest Federacja Francuska, a patronami innych ośrodków yy, yy, piłkarskich tego typu są ligi, czyli jak gdyby te, te, te ligi piłkarskie regionalne, bezpośrednio. A cały, cała, cała ta struktura polega na tym, że w wieku 12-13 lat w tych ośrodkach są, są zgrupowani chłopcy z danych regionów, i oni po prostu trenują tam przez, w ciągu tygodnia i na weekendy wracają do swoich macierzystych klubów, gdzie grają mecze. I teraz jest taka sytuacja, że w tych ośrodkach właśnie szkoleniowych, szczególnie w ten, jest prowadzona selekcja. To znaczy jest wprowadzone wcześniej etapy do tego, żeby tam się dostaje bodajże 20 paru chłopaków a kandydatów jest w regionie paryskim jest kilka tysięcy. Także to jest niesamowite, powiedzmy z tym by można było dyskutować, bo to jest dość takie no ciężkie wybrać tych dwunastu chłopaków z takiego dużego, dwudziestu chłopaków z, takiego dużego, z takiej dużej ilości kandydatów. Dlatego często jeśli chodzi o ten procent, y, oni mają bardzo wysoki procent, że tak powiem, y, zawodników, którzy potem zostają zawodnikami profesjonalnymi. Już gdy mają te, podpisują pierwszy kontakt profesjonalny w wieku tam 18-17 lat, czego być może inne ośrodki nie, nie mają aż takiego wysokiego procentu. No ale z drugiej strony, teraz jest też wiele głosów i badań, może jeszcze nie ma takich jakichś badań naukowych ale też jest sporo głosów takich, że te wszystkie akademie i centra niekoniecznie są najlepszą drogą dla młodzieży bo pomijając niesamowitą presję odcięcie tych chłopaków od rodziny też otoczenie bo wokół, wokół tych chłopców często kręci się wielu, wiele osób takich no powiedzmy nieodpowiednich to, to niekoniecznie dobrze wpływa na rozwój. Także wydaje mi się, że cały system we Francji jest jak gdyby optymalnie, oni tą siatkę stworzyli taką, że jest ona jest bardzo gęsta i, i nie, nie przejść po prostu nie, nie wskoczyć na wysoki poziom jest w zasadzie małe prawdopodobieństwo jest z tego, że kogoś pominą choć w naszych czasach właśnie te kilkanaście lat temu jednak Angolo nie, nie został dostrzeżony nawet nawet na, w skali dystryktu, czyli tej najmniejszej struktury.
0: Zapowiadając to spotkanie wspominaliśmy o tym Angolo, a, nie, a, a w zasadzie jeszcze nic nie powiedziałeś na ten temat, więc bardzo hmm. Cię proszę. Przybliż nam troszeczkę tą, tą sytuację, no bo przecież możesz się śmiało pochwalić siedmioletnią pracą, tak? Tak, no. Znaczy... Absolutnie, wiem, że
1: nie przypisuję sobie absolutnie tego, że Angolo został mistrzem świata, czy zrobił jakąś karierę, to jest absolutnie nie, nie jest moja zasługa, to jest tylko i wyłącznie jego zasługa, jakąś tam mogłem cegiełkę włożyć w jego rozwój i pewnie włożyłem, bo różnie to mogło być, bo pamiętam te czasy, wtedy jego trudną sytuację też w domu, gdzie miał bardzo dużo rodzeństwa, zresztą jego braci też trenowałem, też nie przelewało się tam u niego w domu i, i też jest, byłem zawsze mu wdzięczny za tą wierność, bo on był zawodnikiem takim, który w zasadzie tak do 15-16 roku życia to nawet niewielu w klubie o nim wiedziało, że on istnieje. To był chłopak tak dyskretny, ale na boisku miał pewne takie cechy, które po prostu są rzadkie żeby je dostrzec wśród młodych chłopaków typu ja na przykład go zacząłem trenować jak miał 10 lat i potem w zasadzie swego czasu trenowałem w sobotę i w niedzielę, praktycznie miałem dwie drużyny i jak gdyby przechodziłem z nim i też go przerzucałem do starszych drużyn, to znaczy on grał jak przyszedł do klubu grał w piłce osiem, ośmioosobowej przez sezon i na następnym, w następnym roku mając 11 lat ja go przerzuciłem od razu do 13-latków na duże boisko i on grał wtedy z chłopakami dwa lata starszymi mając dwie głowy mniej, No ale miał takie zdolności i, i, i takie właśnie predyspozycje, że, że to było po prostu... Fajne, że on tak szybko się adaptował i zresztą chłopak naprawdę bardzo, bardzo taki no jak, jak gąbka wsiąkał wszystko, co, co mu się mówiło i, i, i super pracowity. Niesamowicie pracowity. I mental poza jakimkolwiek, poza jakim. Tak tacy zawodnicy po prostu nie istnieją. Ja już ja miałem tysiące zawodników przez te lata o takim mentalu, że ty na treningów potem jak on już był starszy miałem na przykład w szesnastolatkach to ja w drużynie go dawałem do najgorszych zawodników na przykład na końcowej grze, z najgorszymi go dawałem a, a naprzeciwko stawiałem tych najlepszych i on mi nigdy na przykład nie robił jakiegoś grymasu czy a, że co to za skład, bo są tacy zawodnicy że są od razu jeszcze się gra nie zaczęła to oni już mówią, że to składy są niewyrównane nie? i to, to tak a propos tego, że to był chłopak, który zawsze wszystko akceptował. I ja nawet rozmawiając z moim działaczem, który się nazywa Pierre Ville, który miał bardzo też duży udział w rozwoju Angolo i, i moim osobistym rozwoju jako trenera, bo to jest, tak napomnę tylko, że to jest człowiek, który jest jednym z najbliższych przyjacieli Arsena Węgera, i powiedzmy, na mnie bardzo, bardzo dużo dało to, to, to przebywanie, ten człowiek jest do dzisiaj w klubie, za każdym razem żeśmy sobie mówili, że a zostaje w klubie, bo ty jesteś, a ja mówię do niego zostaje w klubie, bo ty jesteś i tak to jest człowiek, który jest starszy ode mnie z wieku Arsena Węgera i to jest taki mój mentor były zawodnik zawodowy, ale nigdy trener, ale taki człowiek, który miał zawsze spojrzenie z zewnątrz i on właśnie godzinami, żeśmy gadali o Angolo to on go zawoził często, właśnie wysyłaliśmy go do klubów zawodowych na testy był chyba w pięciu klubach i, i te testy nie odpalały i on mi mówił właśnie, wiesz co, ja myślę, że on po prostu mentalnie nie dojeżdża i on się spala i, i on nie jest takim przywódcą, on nie potrafi wziąć piłki, że jak jest rzut wolny, to on będzie po tą piłkę, jak jest karne czy, że on jest taki ciągle dyskretny, on nic nie mówi, on tylko kiwa głową i ten i że dla niego to będzie ciężkie ja mówię, no, no faktem jest, że to nie jest rzecz w tej dżungli gdzie musisz być bezczelny i wjeżdżać z buciorami i walczyć o swoje to jest zupełnie y, przeciwna, przeciwny charakter ale piłkarsko, to ja mówię, że to no to się musi udać ja, ja wierzyłem w niego, że on będzie zawodowym piłkarzem od zawsze od pierwszego treningu, na jakim go widziałem ja powiedziałem, to jest chłopak, który musi być zawodowym piłkarzem ja w to wierzyłem no ale to nie działało, nie działało i potem w końcu przez, przez trochę przypadek i trochę szczęścia, bo też część ze słuchaczy część widzów zna jego historię być może, ale to w piłce nożnej dużo też faktor szczęścia ma duże znaczenie. Do klubu, którego w sumie udało nam się go wepchnąć już jakby miał 19 lat, ten klub, jak już on tam w Boulogne, w tej trzeciej lidze francuskiej, on został wybrany przez France Futbol najlepszym zawodnikiem trzeciej ligi, oni mu nie dali podpisać kontraktu zawodowego i to ich spaliło. I on odszedł za darmo do Ką do drugiej ligi I, i żeby powiedzieć, że takie, te, takie szczęście w nieszczęściu, tam ci mu nie chcieli dać nawet głupiego, nie wiem, kontraktu na 2-3 tysiące euro, bo odszedł do Ką i tam, tam się cała ta, ta poważna piłka zaczęła. i, i to to jest fajne, jestem też wdzięczny właśnie za tą wierność, bo mógł odejść z naszego klubu do tych klubów okolicznych, gdzie go namawiano. Ja mówiłem Angolo, bądź cierpliwy, zobaczysz. Jak miał 16 lat wysłałem go do Tomka Bzymka, do, który z Polakiem trenuje u nas, jest cały czas w klubie. On go wziął pod swoje skrzydła w seniorach, jako 17-latka za zadebiutował w seniorach. i. Grał w tych seniorach, Tomek też bardzo duży wkład miał w jego rozwój, bo też yy, Ja co prawda miałem trochę inną wizję, bo chciałem żeby on grał na środku, ale Tomek go tam bardziej ustawiał na boku, ale to też było dobre, bo, bo dał mu jak gdyby też inną perspektywę, on mógł grał. on wtedy On ze mną grał Nie wiem, w 11 osobowej piłce chyba trzy czy cztery sezony Nie wiem czy on jakoś jedną bramkę strzelił On grał na środku pomocy a u Tomka zagrał na boku pomocy i strzelił tych bramek chyba 6, 6 czy 7 Zupełnie inny w inny, inny sposób grał. No ale to było też bardzo fajne. To dla rozwoju zawodnika jak najbardziej inna pozycja, inny, inny kontekst. I, I w tych seniorach tam go strasznie zaczęli kopać po nogach. I tak się stało, że on grał ostatni mecz już przed odejściem do Buloń. Pojechali na ostatni mecz i tam mu gość po prostu w tej lidze Prawie, że nogę urwał, i on pojechał do tego Buloń, niestety z, z silnym skręceniem stawu kolanowego. I chyba przez parę miesięcy on w ogóle nawet nie mógł trenować, i to było takie no, ciężkie dla niego. No, strasznie, strasznie ciężkie, ciężkie miał te, te, te początki, tam w tym Buloń, tam niewiele, chyba tam ludzi mu tak. Kilku, kilka osób mu tam pomogło, pewnie, ale. Moim zdaniem, działacze źle z nim postąpili, ci, którzy decydowali na końcu. No ale cała historia potem, bo też trzeba powiedzieć, korzystam z okazji, bo jak już jesteśmy, myślę, że to też niewiele osób w Polsce wie. Szokujące wieści z tych ostatnich lat, gdzie Angolo był wykorzystywany przez otoczenie, tak zwane pseudoagentów, którzy po prostu rzucili się na niego, którzy, że tak powiem, no grozili mu nawet rodzinie, jemu i tak dalej. Ten chłopak strasznie dużo przeżył. Moim zdaniem stąd też się brały kontuzje i to całe jego ostatnie takie trochę kłopoty ze zdrowiem. Psychicznie też musiał być niesamowicie ruszony przez to. Mam cały czas z nim kontakt. Prawdopodobnie no już w zasadzie kupiłem bilet na, na pociąg do, do Londynu, bo będzie Chelsea Real. Także jest, jest w zasadzie możliwość, że się chyba spotkamy. Ale bardzo fajna postać, i, i, i która nie zasłużyła na takie, że tak powiem, traktowanie. I powiem szczerze, że wśród ludzi, którzy strasznie mu źle zrobili, byli też najbliżsi przyjaciele z dzieciństwa i to jest tragedią tych, tych współczesnych gwiazd, piłkarzy bo nawet jak się popatrzy to co się stało z Pogbą czy, czy z nimi jest też są też inni, którzy pewnie też nie mówią nic to jest naprawdę gangrena tego, tego, tego sportu i we Francji to jest po prostu niesamowicie, niesamowicie smutna historia Niektórzy mówią, to nawet słyszałem takie głosy, że dla Angole to by było super, żeby on teraz zakończył grać w piłkę, żeby miał w końcu święty spokój z tym z tym całym, z tymi bandytami, z tym, z tym całym otoczeniem.
0: Bardzo ci, bardzo ci dziękuję za tą historię. Tak jak tam wyświetliłem przed chwilą komentarz Jacka, że pokazująca, jak jak trzeba być cierpliwym w rozwoju i wspieraniu takiego talentu, bo gdybyście nie byli cierpliwi, to pewnie on by nie zaistniał. A paradoksalnie to, że nie dostał tego kontraktu w trzeciej lidze, to mu pomogło, bo gdyby dostał, tak. być może bym kopał. E, e, wiesz co, e, jeszcze chciałbym tutaj, bo, bo dobija się do nas Michał, e, dość duże pytanie, więc ja je wyświetlę po to tylko, żebyś mu przeczytać, bo ono nas zasłoni prawdopodobnie, e, a jest dosyć interesujące. Jaki jest realny udział Federacji Francuskiej Związków Okręgowych w jakości szkolenia, które odbywa się w akademiach? Mam wrażenie, że w Polsce obciąża się taką odpowiedzialnością PZPN, certyfikacja, narodowy model gry, programy, etc., odsuwając tę odpowiedzialności od akademii. Moim zdaniem PZPN nie ma takich narzędzi i to nie jest kompetencja związku, tylko samych klubów akademii. Czy Federacja Francuska coś wymusza, sugeruje, zaleca, czy tylko inspiruje? Ciekawe pytanie.
1: Federacja francuska inspiruje na pewno na tym pierwszym etapie, to znaczy od 9 do 13 lat, jeśli idzie o ten rozwój piłkarski, gdzie duży nacisk kładzie się na indywidualny rozwój piłkarza, ale to nie jest na zasadzie jakiegoś bata, w sensie, że przychodzi do nas ktoś z Okręgowego Związku Piłki Nożnej i obserwuje treningi. My też mamy taką certyfikację, to się nazywa label i my mamy najwyższy we Francji, złoty. Nawet teraz dostaliśmy przed przedwczoraj złoty z piłki kobiecej. I nawet się śmiałem, do, mówię do takiego jednego z trenera, że nas, to my tacy jesteśmy super na złocie we wszystkim, ale mówi słuchaj to nie, Federacja to jest wszystko tak zwany futbol edukacyjny, czyli tam głównie chodzi o infrastrukturę, ilość tych kadr dyplomowanych i sprzęt. I w zasadzie tyle. I jakiś tam program też trzeba prawdopodobnie dostarczyć związkowi, że my robimy, mamy program i tak dalej, ale tam absolutnie nie ma żadnego sprawdzania i tak dalej od strony czysto technicznej, piłkarskiej. I tam w tym wszystkim jest też to, różnica taka jest między nami a, a, a Polską, że tu nie ma ani centa za to złoto. Jest tylko i wyłącznie dotacja jakimiś piłkami i, i, i to się na tym kończy. Piłki, jakieś znaczniki i kilka tych talerzyków i to jest wszystko za, za złotą odznakę I, i tak to wygląda. A, a propos tego pytania konkretnie to cała każdy klub zawodowy, który prowadzi szkolenie, oni w ogóle nie mają żadnego, że tak powiem, prekazu z, ze związku, oni sobie robią co chcą. Oni grają w sposób w jaki chcą, preferują styl jaki chcą itd. i tak dalej. są też charakterystyki niektórych klubów, które są dość wyraźne i, i profile zawodników, jakich oni rekrutują. Można to dostrzec chociażby patrząc na kluby typu Lyon czy Brest. Oni się skupiają na zawodnikach tylko i wyłącznie z regionu i na przykład Lyon wiadomo ich filozofia gry zawsze była taka też bardzo można powiedzieć trochę zbliżona zachowując proporcje do Barcelony, że posiadanie piłki i taka gra bardzo zespołowa i niekoniecznie zawodnicy bardzo fizyczni, a taki RN, który bardzo dużo sukcesów odniosł w piłce moziarowej francuskiej, oni na, nastawiali się zawsze na stronę fizyczną. I tam na przykład też wtedy z tego czasu Engolo się odbił, bo po prostu był za niski. I, i tak to wygląda, a, a w tych młodszych, tak jak mówię, klubach, typu jak nasz, które są. Mnie też nikt nie będzie przychodził w związku i nie będzie mi mówił, jak nasi 13-14-latkowie mają grać. Bo to tak nie działa. I my sami sobie to ustalamy i. I potem to wygląda tak, żeby było jasne, żeby tutaj jeszcze, też tak nie za, wybielać francuskiej piłki, nie oczerniać polskiej, że tu na przykład, powiem tak, że ja oglądałem mecz w tamtym roku na najwyższy, najwyższym poziomie U14, wizy we Francji i tego się nie dało oglądać, a to była drużyna, która była na pierwszym miejscu. Oni po prostu yy, mieli super wyszkolonych zawodników w sensie technicznym nawet, ale też super fizycznych, no ale oni nie grali w piłkę. To była walka. Także, to, także to, to jest koncepcja, nie da się tego ogarnąć w sensie takim, że cały yy, kraj będzie funkcjonował jak w szwajcarskim zegarku. Owszem, związek ma bardzo duże znaczenie, tak jak mówię, w edukacji trenerów, w przekazie, bo to się jak gdyby to tak wszystko się rozleje na cały kraj, jeśli my będziemy tłuc do głowy, że ten wynik nie jest najważniejszy, skończmy z jakimiś tam tabelami, mistrzami, nie wiadomo czym i chwaleniem się, że tam jakiś tam u 13 coś tam wygrał jakiś turniej, jeśli się skupimy na jakości w treningu i na tym w skali całego kraju, to po paru latach da, da to efekt, jeśli to będzie... W jednym ośrodku, na przykład powiedzmy, że Legia i Lech będą super szkolić, bo byłem na przykład w Lechu i uważam, że oni fajnie tam to wszystko ogarnęli i ten, no ale to jest Lech. <laughs> Jak wygląda to w jakimś tam anonimowym mieście 10-tysięcznym, czy, czy w 40-tysięcznym, czy w jakimś klubie, gdzie tam ten klub nie jest koniecznie jakoś znany, być może wygląda to bardzo, bardzo słabo. W regionie paryskim. Jest 12 milionów ludzi yy, w Warszawie, y, w, y, powiedzmy, dużych klubów, którzy dobrze szkolą, ile jest? Pięć? Tak strzelam, nie? Ile jest? 10 powiedzmy. Jest 10 klubów, dobry, które dobrze szkolą w Warszawie?
0: Nie będę odpowiadał na to
1: pytanie. Okej. Okay. Dobra, to ja nie znam sytuacji, ale mówię, że jest 10. A jakiś optymista niech powie, że jest piętnaście. W regionie paryskich tych klubów jest 100. No i tu jest ta różnica. Dlatego tak samo akademii piłkarskich we Francji, ale ja mówię akademii, tak jak powiedziałem z wymogiem Federacji Francuskiej, gdzie ty musisz mieć to, to i to, jak nie to nie masz prawa nawet w ogóle się nazywać akademią, jest tych akademii jest 50. W Polsce nie wiem czy 10 jest. Także to wszystko sprawia, że futbol masowy jest całą, że tak powiem, solą jakiegokolwiek postępu. Bez tego nie ma nawet co marzyć. My będziemy robić dobre kluby, my zrobimy te pięć dobrych klubów, które będą szkolić na tym najwyższym poziomie i oni Legia czy Lech pojadą na turniej do Ajaxu, zagrają jak równy z równym i tak dalej, ale to nie zmieni polskiej piłki. Bo tak jak jest z reprezentacji Francji, która zdobyła Mistrzostwo Europy U19, gdzie grał Mbappe, którego wyrzucił trener z U18. Trener U18 powiedział, ja nie chcę Mbappe. I znam tego trenera, to był mój edukator. Taki wojskowy. Facet, który po prostu żywemu nie przepuści. Nie, tylko zasady, nie ma żadnych tamten. Ten Mbappe to jest... Ty nie, nie możesz być wojskowym z Mbappe. To jest fenomen. Ty nie możesz go ogarnąć w swoich jakichś takich... Ten, ten facet jest po prostu sztywnym gościem, który są tylko reguły i tak dalej. I ty nie możesz mieć podejścia do Mbapy takiego, jak masz do kogoś innego. Po prostu to jest inna skala, i ten. I on go odstrzelił. To trener u 19 lat, to ja go biorę. Wziął i zrobili mistrza i nie wiem, czy on nawet czasem nie był tam strzelców. I z tej drużyny jest Mbapę teraz, to jest rocznik 97. A drugi to jest Markus Marcus Markus który, który jest w reprezentacji, jest ich dwóch, a reszta. To są zawodnicy anonimowie, nie zdobyli Mistrzostwa Europy. Także droga do jakiegoś sukcesu piłkarskiego jest tak duża, długa, wyboista i nieprzewidywalna, że my, nawet jeśli osiągniemy jakieś sukcesy w piłce młodzieżowej dzisiaj na skali, w skali reprezentacji, to nie jest powiedziane, że my będziemy te sukcesy osiągać jako reprezentacja Polski, a, a wydaje mi się, że Polska powinna mieć ambicje i aspiracje do tego, żeby być w pierwszej dziesiątce przynajmniej w Europie. A chyba teraz obecnie nie, nie, nie za bardzo jesteśmy w pierwszej dziesiątce w Europie. Dlatego yy, ta droga jest y, niesamowicie trudna. Zależeć y, Aktorów jest bardzo wielu, żeby to zmienić. Pierwszy aktor dla mnie to jest Polski Związek Piłki Nożnej, ale drugim aktorem będzie też te samorządy y, miejskie, czy tam jak to się nazywa, powiatowe i e, y, y, tak dalej. Dać możliwość rozwoju trenerom, dać, otworzyć w piłkę, bo to jeszcze jest jedna kwestia, którą, ważna, którą chciałbym, e, e, że tak powiem, poruszyć. I, I żeby to nikt tego nie odebrał jako jakiś strzał przeciwko akademiom prywatnym. Bo oni też robią bardzo dobrą robotę, e, chcą szkolić i tak dalej, ale to nie jest tak, że dzisiaj w Polsce piłka nożna to jest spod dla ludzi bogatych. We Francji, u nas, w naszym klubie jest 1000 zawodników. Dlaczego? Bo składka roczna kosztuje maksimum 200 euro. Z czego ty masz od rządu, od samorządu pomoc dla niektórych w, w okolicach 160 euro. Czyli ten rodzic zapłaci 40 euro za sezon za sezon gry w piłce, w piłce nożnej w, w, u chłopaka, który ma 10, 11, 20 lat. Czyli to jest dostępne dla wszystkich. Jeszcze w tym ma dres, jeszcze w tym ma jakąś tam koszulkę, getry z I to jest. Pił... I, i, I tak to działa. Dlatego ten futbol masowy we Francji jest y, tak silny, bo on jest otwarty do wszystkich. W Polsce futbol masowy nie jest otwarty dla wszystkich. Kluby miejskie są martwe. Kluby miejskie nie istnieją praktycznie. One nie, nie, nie mają szans przeżycia, bo może to teraz generalizuję, bo nie znam całej Polski, ale, ale tak z tego, co obserwuję i z odgłosów, jakie, jakie, jakie mam, to, to, że tak powiem, nie, nie, nie ma się co łudzić. Ja mówię, że jeśli nie zmienimy w najbliższych latach tego podejścia, tych, 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 w tej kwestii, jakiekolwiek postępy i tak dalej, to będzie jakieś chyba wielkie szczęście, nie, 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 nie zaistniejemy na,
0: na, 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 na dłużej no, po prostu. Piotrek, mamy jeszcze takie zaległe pytanie od Łukasza, troszkę tak? wrócimy do, do wcześniejszych, e, tak skoczymy troszeczkę z tematu na temat, ale nie mm -hmm. chciałbym, żeby to opchnęło. Jak wygląda unifikacja gry we Francji? U nas szaty 5 na 5, i tak dalej, i tak dalej. Jak to jak wygląda u Was, jeśli mógłbyś się do tego odnieść?
1: Tak, naturalnie. Powiem tak, że we Francji oni są też specjalistami od, e, mówię oni, to znaczy działacze, decydenci, od ciągłego zmia, ciągłych zmian, e, e, że tak powiem, e, kategorii, e, kto ilu na ilu ma grać i tak dalej. Kiedyś to było e, U10, 7 na 7, U12, u U13, 9 na 9. Teraz zmienili to, jest tak, że rozgrywki jakiekolwiek zaczynają się dopiero od U10. Poniżej U10 nie ma żadnych rozgry, rozgrywek. Nie ma żadnych lig, meczów, ani rozgrywek. Każdy klub sobie organizuje tak zwane plato, czyli takie treningi, na którym jest dana kategoria i ewentualnie są możliwości, żeby się spotykać na wyjazdach z innymi klubami, ale to jest na zasadzie czystej zabawy. Potem są rozgrywki w wieku 10 lat, 11, u 10 u11, U12 i to są rozgrywki, które są prowadzone na połowie boiska, dużego boiska, czyli 8 na 8 i zaleta tego jest taka, że po prostu jak jedziesz do jakiegoś klubu, to możesz jednocześnie grać dwie drużyny. Gra twoja na przykład drużyna A i B obok i po prostu są dwa mecze jednocześnie, czyli to jest nie jest takie głupie, bo to bo wykorzystujesz maksymalnie wielkość boiska i tak dalej przy takiej dużej ilości zawodników, jakich mamy i drużyn. I teraz o, druga, nie nie chną, ale może zaraz... druga kwestia Ta, taka to jest też przepisy. E, czyli futbol ten 11-osobowy zaczyna się w U, U13, z tym, że te, ci U13 grają w rozgrywkach U14. Dlatego my na przykład nasz, my mamy w drużynach U13-U14, mamy cztery drużyny U13-U14, Plus dwie drużyny U13 w futbolu osobowym, bo, bo związek też daje taką możliwość, że jest, są rozgrywki w tym futbolu osobowym dla U13, ale my tam, że tak powiem, dajemy tylko chłopców takich, którzy są jak gdyby debiutantami, którzy mają trochę większy poziom, słabszy poziom i na dużym boisku by sobie po prostu nie poradzili, ale oficjalnie są to rozgrywki dla U14 i i teraz jest też taka kwestia, której na pewno nie ma w Polsce, że w tym futbolu takim edukacyjnym, jak to się mówi w tych rozgrywkach od U10 do U12, bramkarze nie mają prawa wykopywać piłki nogą, oni mogą tylko wznawiać piłkę do gry rękami, także albo nogami jako, tak jak zawodnik, ale nie mogą, nie mogą robić takiego wykopu bramkarskiego z piłką w ręce. To jest zabronione, to już jest od kilku lat. I jest jeszcze taka inna rzecz, że w wieku U, są rozgrywki, ale nie ma tabel w U10, U11, w U12 są tabele, ale to ma na zasadzie takiej, że oni są dwie fazy, pierwsza faza to jest taka, że jak po prostu drużyny grają i jest to podzielone. I też w tej kategorii są akurat rozgrywki regionalne albo departamentalne, a tam nie ma żadnego obowiązku, zgłaszasz, gdzie chcesz. I potem y, oprócz tego y, też a propos spalonych, to się zmieniło, bo kiedyś to były te spalone w polu karnym te, te, tylko, teraz są te spalone w U12 od y, środkowej linii. Y, sędziowie to po prostu sędziowie sędziują jakieś dzieci z klubu, nie ma żadnych oficjalnych sędziów, to jest wszystko na zasadzie takiej naprawdę, no, nigdy do tego specjalnej wagi nie przywiązuje nie ma jakiś generalnie nie ma presji, ale też są problemy z rodzicami duże, tak jak w Polsce dokładnie, my to z naszej strony załatwiamy tym, że organizujemy z rodzicami zebrania i tak dalej, no ale tak jak powiedziałem, ta, 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 ta piłka taka edukacyjna jak to tutaj się to nazywa, na tym małym zwężonym boisku jest to, nie u nas, w, ta, w każdym razie, w naszym klubie nie ma żadnej presji ze strony wyników, działaczy czy trenerów, to wręcz przeciwnie, to ja to uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo drugo, drugorzędna sprawa. i Najważniejsze jest, żeby, żeby wszyscy grali, no nie? żeby też ci słabsi, mamy dużo tych dzieci, staramy się, żeby wszyscy mogli mieć mecze. I to, co jest też ważne, bardzo ważne to do doboru przeciwników, żeby też grać z przeciwnikami mniej więcej na zbliżonym poziomie, a nie, nie robić jakichś meczów, gdzie tam wygrywasz 15-0, to nie ma najmniejszego sensu. Strata czasu dla jednych i dla drugich. Także to jest też rzecz, którą trzeba, na którą trzeba zwracać uwagę w, takim, w szkoleniu takich chłopaków. Tym bardziej, że ja tak jak mówię, w piłce młodzieżowej trochę siedzę i naprawdę ja w wieku 18 lat, trenuję osiemnastolatków już od lat. Ja mam wielu zawodników, którzy w, w tych drużynach U10, U11, U12 nigdy nawet nie grali w A. Często to byli drużyny, zawodnicy z drugiej, że tak powiem, kategorii, z B. A są to dla mnie, teraz jeden z najlepszych zawodników, on nigdy nie zagrał, dopiero u mnie zaczął grać w A. W U16 grał całe życie w B, w 15 a jest to teraz jeden z moich najlepszych zawodników, w pierwszej trójce się mieści. Także wydaje mi się, że cierpliwość jest najważniejsza i też takie zachęcanie, też nie... Robienie wszystkiego, żeby tych chłopaków nie zniechęcać przede wszystkim. To jest Piotrek,
0: Piotrek, już ostatnie pytanie od Jacka. Trochę cię dzisiaj przemęczyliśmy, ale mam nadzieję... Ja, ja
1: naprawdę bardzo prostu... lubię rozmawiać. Jakbym nie lubił, to by mnie tu nie było. Ja jestem... Takim człowiekiem do, mnie do niczego nie możesz zmusić. Dlaczego ja jestem 25 lat w jednym klubie? Jakby mi się tu nie podobało to bym tu nie był. I ja bardzo lubię rozmawiać o piłce. Miałem wiele okazji, wywiadów różnych z ludźmi z Polski, z zagranicy. Bardzo ciekawy, tym bardziej jak są rozmówcy ciekawi, to, to, to czas leci szybko. I jestem, jestem jak najbardziej za i też wiem, oglądałem wasze spotkania na przykład z Jackiem którego nie znam osobiście, też pozdrawiam, bardzo fajne spotkanie, bardzo to fajnie opowiedział, jak jest w Anglii. To, to jest no, mega fajna rzecz, że mamy teraz takie możliwości techniczne, to, to, to są
0: cuda, po prostu z tego trzeba korzystać. Możemy się rozwijać, z tymi tak. cudami dzisiaj jest troszkę gorzej, bo mieliśmy trochę problemów, gdzieś tam nas rwało, ale myślę, tak. że całość tak. wątku jest zachowana. To jest właśnie to pytanie, no, widzę, czy jest podział na profesjonalny poziom i amatorski, mam na myśli organizację, przepisy, regulacje czy plan rozwoju? To znaczy tak, nie ma jak, jako takiego
1: podziału, bo po prostu każdy klub jak gdyby sobie decyduje sam, na przykład takie Paris Saint-Germain w pewnym momencie oni powiedzieli, że My tam oficjalnie nie wystawiamy żadnej jakiejś tam naszej drużyny. Nie wiem, tam u 13 czy u 12 do jakichś tam rozgrywek. Tylko my sobie tam będziemy na boku grać z, z wszystkimi innymi klubami, z jakimi chcemy grać, a nie będziemy brać jakichś oficjalnych udziałów w rozgrywkach i być może wtedy tam wystawiają sobie jakąś tam drugą drużynę czy coś. I to wygląda w taki sposób, ja na przykład byłem zszokowany, jak byłem w Breście, że oni powiedzieli, że my mamy w U12 15 zawodników. Pff, ja sobie myślę, 15 zawodników na cały sezon? A mów, No tak. A ja mówię, no a co się stanie, jak na przykład tam macie jakieś choroby, czy coś tam kontuzywane? No to bierzemy z, U, z U11, czy tam z U12. Oni po prostu zawęzili grupę strasznie w tej piłce takiej nie wiem czy chyba nawet tych U6 U7 to chyba nawet nie mieli wiem że to jakoś tak było że po prostu bo, bo gdyby mieli to by po prostu nie mogliby tego ogarnąć no nie? Bo, bo by wszyscy chcieli być i jak gdyby zaczynają to dopiero od tego 13 roku życia chyba tak na, na serio i tak podobnie jest że kluby sobie jak gdyby same decydują na przykładzie Regionu Paryskiego. Ten poziom piłki młodzieżowej jest niesamowicie wysoki, bo tutaj jest niesamowicie dużo lig, takich. Jak popatrzysz od 13-latków, to masz 13-14-latków, gdzie zaczynasz piłkę nożną 11-osobową, to masz regionalna pierwsza, regionalna druga, regionalna trzecia. To są trzy ligi regionalne, i potem niżej masz pięć lig yy, yy, departamentalnych, czyli ty masz na sam dół to jest 8 lig, to jest 8 poziomów, czyli to jest bardzo dużo i, i skala w, tych, w tych, tych faktem jest, że regionalna jedna jakby zagrała tak z taką drużyną regionalna e, departamentalna na przykład 3, to jest niesamowita różnica w poziomie, ale to też zależy od klubów, bo w regionie paryskim ja widziałem drużyny z, e, z departamentalnej 2 czyli piąty poziom niesamowitych zawodników mieli. Dlaczego? Bo, bo to oni chcą być z kolegami i oni nie chcą zmieniać klubu i, i to nie każdy ma takie, nie każdy chce być zawodowym piłkarzem. Ja to sam przeżyłem w moim klubie z moimi zawodnikami, ja miałem zawodników, którzy w wieku 13-14 lat mieli predyspozycję po to, żeby pójść do, 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 do piłki zawodowej, ale nie poszli, bo po prostu poszli w stronę nauki, studiów i tak dalej. Dlatego ten, to rozdzielenie między piłką profesjonalną a amatorską jest takie wyraźne w wieku 16 lat. 15-16 lat. Czyli w wieku 17 lat są pierwsze rozgrywki takie centralne, które się prowadzi przez federację. W wieku 15 lat nie ma rozgrywek centralnych tak w Polsce. U17, U19 to są rozgrywki centralne. I teraz przed te, te kluby, wszystkie, które grają w tych rozgrywkach centralnych, to oni czerpią z tych klubów, które są na rozgrywkach regionalnych, to oni, czy nawet departamentalnych, to oni stamtąd zabierają zawodników. Ja miałem kiedyś taki przypadek, kilka lat temu, jakiś, nawet z okresu, gdy Angola u nas grał. Miałem zawodnika, no po prostu szok. On gra ten sam rocznik ale myślę, że jak to się mówi, miał przebite blachy. Myślę, że miał z dwa lata więcej. Z czadu chłopak. To ren nam go podesłał, bo myśmy byli wtedy klubem partnerskim ren. I ren mówi, a my mamy tu takiego chłopaka. No oni go nie chcieli, bo widocznie stwierdzili, że jest słaby dla nich. Ale to, co miał chłopak, szybkość i technikę i ten, no to myśmy go wzięli i on grał u nas, i, i myśmy byli wtedy w U16 na nie przesadzając, na jakimś chyba piątym czy czwartym poziomie rozgrywkowym i drużyna z pierwszego poziomu zgłosiła się do nas, po prostu podkradli nam. Wzięli go i ten chłopak ich utrzymał, on strzelał bramki i, i oni się dzięki niemu utrzymali. No ale potem ten chłopak zniknął z piłki, no po prostu oni go źle poprowadzili, on potem tam w seniorach pokopał na jakimś tam najwyższym poziomie amatorskim, ale Dalej już go tam nie pokierowali, gdzie trzeba, no po prostu. A my z kolei mamy taką filozofię, że mamy staramy się naszych zawodników, takich wyróżniających się, pokierować. Yy, mamy sporo kontaktów w klubach zawodowych i, i no, naprawdę, yy, jeśli widzimy, że ten chłopak ma coś niesamowitego, to go wysyłamy i, i nie, nie, nie będziemy go chować u nas, a uważamy, że nie mamy jakichś kompleksów i tutaj też chciałbym jeszcze powrócić do, do problemu kompleksu, niech trenerzy polscy nie mają żadnych kompleksów, ani, ani, ani piłkarze też, którzy wyjeżdżają za granicę, ci młodzi piłkarze, mam nadzieję, że to się zmieni, zero kompleksów. W piłce nożnej to jest niesamowicie ważne, ten, ta, 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 ta część taka, że ty masz wjeżdżać tam i ty masz ty nie masz się czaić, że coś tam, ten tylko po prostu masz masz atakować, nie najlepszą obronę jest atak, także to nie ma jakichś tam się... Także dlatego ja taką radę jakbym mógł dać tym młodym piłkarzom, którzy wyjeżdżają za, za granicę, być może tam dla nich będzie jakimś przeskokiem, ale pierwsza rzecz nauka języka i potem oni mają atakować i, i dlatego to, to właśnie te, 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 ten aspekt taki psychologiczny jest niesamowicie, niesamowicie ważny, bo, bo same umiejętności to, to, to jeszcze niczego nie gwarantują. Także ten, jeśli o to, to pytanie Jackowi, które chciałem odpowiedzieć, że bo prawdopodobnie w Anglii to jeszcze inaczej wygląda, wygląda. ja powiem tylko tyle, że y, na przykład w U18 moja drużyna gra na y, trzecim poziomie regionalnym, czyli to jest czwarty poziom, biorąc, jest jeden poziom centralny potem trzy regionalne my jesteśmy jak gdyby tak czwarta liga, nie? I nasz lider teraz, który wygra te, te rozgrywki. On w Pucharze Francji przegrał z Lyonem 2-1. To żeby wam pokazać, jaka jest skala. Drużyna z czwartej ligi gra z zdobywcą Pucharu Francji zeszłorocznym. Przegrywa 2-1 mecz. Byłem na tym meczu. I grali naprawdę zagrali świetny mecz. I, I w tej drużynie ja tam widziałem jednego, dwóch chłopaków, którzy z powodzeniem mogliby być w jakiejś akademii profesjonalnej a jest to zaledwie czwarty poziom rozgrywkowy. I, I żeby żeby powiedzieć, jakie jest bogactwo tej francuskiej piłki nożnej w, w jakiejś za, drużynie, o której nikt nie słyszał, pewnie we Francji też. I oni i, i na tym to polega, że, że nawet na tym poziomie U18 w regionie możesz mieć jeszcze chłopaka, który wskoczy na ten poziom zawodowy. Jest to wiele trudniejsze, ale jest to możliwe. Tym bardziej, że ten rynek teraz jest penetrowany też przez, przez kluby zachodnie, przez, przez inne, właśnie. Bo zauważyli w regionie paryskim, ja ci, ja coś ci powiem, ja, ja się tym nie zajmuję, nie jestem agentem, nie interesuje mnie to, ale ja bym tutaj poszedł na, na, na mecze piątej ligi francuskiej seniorów, czy, czy nawet szóstej ligi. Ja tu wyciągnąłbym paru zawodników, którzy w polskiej straklasie by wylowali. Zresztą to robią z Hiszpanami bo po prostu jeszcze Francuzi mają większe predyspo, predyspozycje, bo jednak, jak to kiedyś powiedział ktoś chyba w jakimś wywiadzie ci, ci zawodnicy z Hiszpanii są jak, jak gdyby te, też mają pewne charakterystyki w tej piłce hiszpańskiej, a jednak ci zawodnicy w piłce francuskiej, oni się łatwo adoptują w różnych ligach, dlatego to jest taki świetny rynek dla, dla piłki dla Niemców, czy dla, dla Anglików, którzy no, no, to jest Dlatego Liga Francuska jest taka słaba. No, są dwa, dwa aspekty, ten finansowy przede wszystkim i to, że, że, że te największe talenty od razu idą do, do bogatych klubów.
0: Jasne. Piotrek, tutaj wydaje mi się, że Tomasz dołączył do nas nieco później, bo wątek trenerski już był, ale jeszcze wrzucę to pytanie na koniec, bo to jest bardzo interesujące. Jak dobieracie trenerów do, do swojej akademii, do klubów? Mowa o tych, którzy są na kontraktach z wyższymi licencjami. Jakimi kategoriami zajmują się trenerzy na kontraktach? Poruszaliśmy mm -hmm. ten wątek, ale jakbyś mógł jeszcze tak, króciutko.
1: A więc wygląda to tak, że ci trenerzy, u nas jak już trener ma dyplom i przychodzi i się sprawdza, to jest na lata. Yy, trener U14 jest w klubie trenerem bodajże od y, jakichś 12-13 lat. Trenuje U13, on jest na etacie, na pół, etacie, na pół etatu. Y, U13-U14 trenuje już jakiś chyba czwarty sezon. Trener U16 jest jakieś 6-7 lat. Y, U16 trenuje chyba trzeci sezon. Także y, cała, i tutaj jest taki też apel do, do klubów i trenerów i no ale to ja rozumiem, też każdy ma swoją sytuację taką inną, że chce też rozwoju personalnego i też oczywiście to jest normalne, że trener chce więcej zarabiać, ja nie mówię absolutnie, że, że tak nie ma być I, i, i ci trenerzy są bardzo długo i ta stabilizacja, jeśli idzie o trenerów jest niesamowite, niesamowicie ważna w rozwoju klubu my, nasz klub się bardzo rozwinął też pod względem, jeśli chodzi o wyniki odkąd ja przyszedłem i jestem teraz i to, to wynikło też z tego, z tej stabilizacji, że, 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 że po prostu działacze są cierpliwi i działacze są też w zasadzie ci sami od, od kilkunastu lat jak przyszedłem to byli inni na szczęście to się potem wszystko pozmieniało i, i, i to jest całym kluczem do jakiegokolwiek tam postępu jest dobra, obrać dobrą drogę, mieć czas, być cierpliwym, być szczególnie, tak bo o tym też za dużo nie rozmawialiśmy, jest tyle tematów, ale ja jestem, że tak powiem, mam trochę obsesję na punkcie efektywności treningu, to znaczy, że to jak ty robisz trening półtorej godziny, to ma być trening półtorej godziny, to nie ma być, że ty tam gadasz 15 minut, coś tłumaczysz, potem ustawiasz coś ten, to ma być praktycznie na półtorej godziny to ma być godzina 25. Takiego no, efektywnego czasu pracy, z jak najmniejszą ilością przez to i tak dalej. I, I my te treningi robimy półtorej godziny. Uważam, że idealnym takim timingiem to było godzina 45, żeby właśnie móc to jeszcze tak jakoś udoskonalić lepiej, jeśli chodzi o to zarządzanie czasu. Ale. ale, ale... Tak zbaczając też od tego, tego, tego wątku to ten, ta efektywność w treningu to jest taka rada jaką bym mógł dać młodszym kolegom jest niesamowicie ważna. Zwracajcie na to głównie uwagę bo jeśli będziecie przygotowywać super konspekty, pięknie to będzie wyglądało na komputerze, na iPadzie, wydrukujecie to przyjdziecie i potem ta wasza animowanie treningu czy będziecie po prostu kompletnie no, będzie ten trening martwy, będzie dużo przestojów, to, 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 to nic nie da, dlatego to najważniejsze jest czasami też, żeby mieć szybką reakcję i, i być w stanie zmienić nawet w ostatniej chwili wszystko, po prostu stwierdzasz, że nie, to nie to, to ja jednak zmieniam. I przy, mnie się to wiele razy zdarzało, że przygotowuję trening, przychodzę na trening. jeszcze. Trenując osiemnastolatków powiem, wam, jakaś sytuacja w dzisiejszej piłce, bo to też, tak jak mówię, my, my tu gadamy już prawie dwie godziny, a moglibyśmy jeszcze trzy pogadać, ale to są ważne rzeczy uważam, bo ja wam powiem tylko tyle. Ja mam w kategorii osiemnastolatków... Piotrek, ten...
0: Piotrek, jest pomysł, zaraz będziesz kontynuował. Mamy taki format, który się nazywa Dogrywka i już tutaj, <gryfka> widzę, już tutaj widzę, że są, są w tym kierunku zapytania, Także jak skończymy rozmawiać, nie rozłączaj się, proszę. Nie ma problemu. Rozmawiamy o dogrywce, które zazwyczaj odbywają się wieczorami. Ja wiem, że u ciebie jest tym trudno, bo ty pracujesz wieczorami. Dzisiaj nie mogę. Ale Dzisiaj nie, nie mogę to nie będzie. Zrobimy dogrywkę. Bądźcie spokojni, bo jak widać no. dogrywka będzie potrzebna, możesz wrócić do swojego wątku. Przepraszam.
1: Nie no, wątek taki prosty, żeby ja wam. Ja uważam, że też byłem słaby z matematyki, ale uważam, że matematyka jest potrzebna w piłce, też w statystykach. Z statystykami też trzeba umieć się obchodzić i, i one są ważne. Nie można się tylko opierać na nich, bo jak to powiedział Johan Krój, gdy, gdyby on we współczesnej piłce istniał, to by od razu go odpalili, bo dzisiaj w statystykach po prostu yy, on by w tych statystykach upadł, bo on nie potrafił strzelić z 20 metrów. Bardzo to fajnie, fajnie wtedy powiedział jakimś tam dziennikarzowi ale ja w tych moich statystykach to wygląda w ten sposób, że w mojej drużynie jest zapisanych 50 zawodników naszej kategorii, nie drużynie, bo mamy dwie kategorie 18-latków, a my teraz aktualnie na, 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 na treningach mamy 21, także 10 całkiem przestało grać, teraz jest okres matur we Francji i w takim klubie jak nasz amatorskim, gdzie nie ma przymusu, ciągle coś jest i i, I my się musimy adoptować do tych różnych sytuacji. Ja e, w mojej koncepcji treningu od kilku lat, jako że mamy tych zawodników wielu, e, moja koncepcja polega taki, tak, taka, taki, że tak powiem, trzon. To jest taki, że ja trenuję zawsze w 22, nie? żeby po prostu zawsze w moim treningu tych 18 osiemnastolatków kończę tą grą 11 na 11 na zwężonym polu gry i z różnymi tematami albo bez tematu, ale te minimum 30 minut gry musi być, bo uważam, że to jest niezbędne i to na pozycjach danych zawodników, w danym systemie, jakim będę chciał operować. I, i, i tak to wygląda, że masz 30 chłopaków, których na ostatnim treningu nie było i, i inna statystyka smutna, która jest taka, że tu jest futbol masowy, ale ja ci powiem tylko tyle, że Rocznik 2000 to są chłop 2003 to są chłopcy, którzy mają yy, 20 lat teraz. U nas w klubie, jak żeśmy zaczynali ten rocznik, mieliśmy pewnie z 50-60 chłopaków w seniorach. Mamy teraz chyba dwóch z 2003, którzy grają gdzieś tam w jakiejś trzeciej drużynie seniorów, czy 2000. Czyli tu jest strasznie duży przemiał, strasznie duży, yy, duży, że tak powiem duża rotacja. Niesamowite jakieś takie, nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj jak te dzieci mają 10-15 lat, od między, 10, między rokiem 10 a 15 wszyscy chcą być zawodowcami, bez względu na to jaki poziom prezentują, I, a ci najlepsi to już prawie, że są nimi, I, a szczególnie rodzice już myślą, że oni już są, już liczą pieniądze, już oni są najlepsi, już będą zmieniać klub, już to ten, już trener jest nie wiadomo jaki i tak dalej, że gdzie indziej będzie lepiej i potem wracają z podkulonym ogonem po, po, po pół roku czy po roku, bo realia są takie, że, że, że często to są oni są większym problemem niż jakiś tam trener czy, czy, czy ktoś, czy, czy drużyna. Dlatego to tak wygląda i, i, i te statystyki jednak w tej piłce francuskiej są też takie od strony, że jest strasznie dużo marnotrawstwa i, i tego, tych, tych piłkarzy dobrych, którzy się zapowiadali, którzy do niczego nie doszli, no jest tak duża konkurencja, że, ten, że, że jednak ci, no prawo dżungli, no, ci najsilniejsi przed, e, przetrwają, ci, ci słabsi mentalnie odpadają i jednak to też z drugiej strony to jest też takie, no, to pokazuje też o mocy, no, no, bo ci najlepsi jak już są na górze, to to, 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 to nie odpadają, Wie, ja wczoraj się spotkałem właśnie z Elim Wayi, który jest z Montpellier, który jest od nas, to jest chłopak, który no, ma niesamowity talent od zawsze. On słuchaj, miał U6 to był z U9, to on się bawił. Nie? Jak miał U9, to on się bawił z U12, jak miał te 13 lat, co odszedł od nas do KOM, To był fenomen. To po prostu tam, byś, moja żona by go trenowała, to była okrzyknięta super trenerem, bo ona w ogóle nie, nie, nie zna się na piłce. I samorodek, po prostu niesamowity talent i on. Miał średni charakter, co do, to nie ma co porównywać z Angolo. To po prostu to był chłopak knobrny, często nieposłuszny, trzeba mu przykręcać śrubę, ale też został wierny klubowi. Nie odchodził do, na lewo i prawo. Właśnie też Pier, między innymi działacz, o którym wcześniej wspomniałem, też się nim zajął bardzo blisko, do tego stopnia, że nawet lekcje z nim odrabiał. I ten chłopak jest wdzięczny za to wszystko, bo teraz jest jedną z schodzących gwiazd Ligue 1. Wczoraj był u nas w klubie, spędził dwie godziny z dziećmi. Jest to zupełnie inna postać niż, niż Engolo, to nie ma nawet porównania jako człowiek, jako zachowania i tak dalej. To zupełnie co innego, zupełnie, ale jest wdzięczny za to, za to, co klub mu dał. I to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo cenię u niego i on taki jest, taki respekt ma też dla nas, dla, dla mnie, dla, dla innych trenerów i i bardzo, bardzo to, 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 to cieszy, że, że, że ci chłopcy nie zapominają skąd wyszli. Bardzo to fajne.
0: Piotrek, rzutem na taśmę. Przypomniałem sobie, Marek by mi tego nie wybaczył. Ha. Co jest, trenowaniem na hali. Koniecznie ma. Oczywiście. Marek
1: ma totalną rację co do że tak powiem. Jak to by powiedzieć po polsku. Trenowanie na, na hali ma duży sens i jest bardzo takim uzupełniającym aspektem w piłce 11-osobowej. Ja to uwielbiałem jako zawodnik, jeszcze jak w Polsce grałem w zimie, graliśmy na hali, to było bardzo fajne. Potem jak przyjechałem do Francji w tych latach, początek lat 90. byłem zaskoczony, że właśnie w ogóle nikt nie gra na hali, ale to było logiczne, bo tu nigdy nie ma śniegu i wszyscy grają na, na zewnątrz. Być może w tych regionach zimniejszych we Francji jest trochę inaczej. Ale ta piłka halowa była słabo rozwinięta, potem się to zmieniło, teraz jest to lepiej rozwinięte i my mamy zajęcia na hali wśród 13-14 latków, trochę z przymusu, bo po prostu mamy tyle drużyn, że mamy ten jeden, jeden dzień, który możemy używać hali, bo problemem to nie jest samo to, czy my chcemy, czy nie chcemy, My gdybyśmy nawet chcieli, to nie możemy, bo ta hala jest okupowana przez inne sporty 24 na 24 i ten jedyny moment, który nam dają, to my to wykorzystujemy. A ja osobiście wykorzystuję bardzo halę w moich stażach, które prowadzę na feriach, bo tutaj we Francji mamy trzy razy ferie w roku i my prowadzimy trzy takie staże w jednym sezonie i na tych stażach popołudniami, organizuję organizuje zawsze turnieje halowe i to, to jest bardzo fajna rzecz, dzieci to uwielbiają, jest to zupełnie inna piłka, ale to jest taki komplement bo do, 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 do udoskonalania techniki indywidualnej, do gry na małej przestrzeni, do sytuacji yy, takich, yy, które są na, pod dużą presją, do szybkiego grania, może trochę w, w piłce takiej futsalowej, konkretnej, której nie oglądam w ogóle, praktycznie chyba przypuszczam, że nie ma, jest bardzo mało driblingu, ale w tej naszej futsalowej piłce ci chłopcy próbowa, próbują bardzo dużo driblować w tych sytuacji jeden na jeden. Także jeśli ktoś ma tylko okazję i może to wykorzystać w tej piłce halowej, to niech to robi jak najbardziej. Jeder, który jest zawodnikiem Monaco. Do bardzo późnego roku, chyba nie wiem, on nawet chyba w wieku 17, 18 czy 19 lat grał w futsalu i jest reprezentantem Francji, jednym z najlepszych strzelców w w, w w Liga. I, także to, nie, to jak najbardziej Marek pozdrawiam i, i jestem za i trzeba jak tylko to jest możliwe ten, 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 tą piłkę futsalową rozwijać. I, i, i zawsze będzie to udoskonalenie. My mamy jednego 16 szesnastolatka, jeden z najlepszych techników, on gra w drużynie futsalowej, w innym klubie.
0: Piotrek, na koniec masz pozdrowienia ze swoich rodzinnych stron. Tak, Cześćka też bardzo pozdrawiam. Kiedy lewasz w nogę? To już tam sobie chłopaki <laughs> ustalicie pewnie między sobą. Chciałem ci z całego Ach, serca bardzo, bardzo pozdrawiam podziękować. Pozdrawiam też Grześka,
1: pamiętam, jego tata był moim trenerem. Bardzo fajnie, że, że też chyba trenuje, jest, został przy piłce i to, to też Sanok to jest, zawsze zostanie w moim sercu i to, to były super wspomnienia. Zawsze o tym mam wszystkie wycinki z gazet z tamtych lat i wszystko to zachowałem, to jak relikwie. Zresztą ja jestem całym sercem z polską piłką, z reprezentacją, z klubami. No, mam nadzieję, że to wszystko ruszy i wierzę w to, że ruszy. I nie, musimy po prostu wszyscy jakoś to pchać do przodu i, i, i to się zmieni. No, zmieni się. Może, mam nadzieję, że się szybko zmieni, ale, ale, ale się zmieni i to... to... Po prostu tak jak mówię, wymogi są takie, że piłka to jest spektakl, wszyscy będą dążyć do tego, żeby kluby ten, ten, ten spektakl jak gdyby tworzyły, na boisku przede wszystkim, bo wiem, że spektakl na polskich trybunach jest też często obecny, pozytywny i negatywny, ale niektóre drużyny, niektórzy kibice mają fajne, fajne oprawy, fajnie to, fajnie to robią podoba mi się, jeśli to się wszystko, że tak powiem, odbywa w kulturalny sposób, bo wydaje mi się, to jest też trzeba o tym pamiętać, że siła tej piłki całej, którą wszyscy będą budować, tego sportu, który wszystkich kochamy, nie może dzielić ludzi, nie może jak gdyby tak zniechęcać, że ja bym chciał doczekać takich czasów, żebyśmy poszli na mecze, jesteśmy, nie lubimy jakiejś drużyny, ale nie wyzywamy się, nie, możemy iść z żoną, z dzieckiem, jesteś dziadkiem, możesz wziąć, zabrać wnuków spokojnie na mecz, a nie musisz uciekać, bo lecą jakieś butelki czy kamienie, bo to są naprawdę chore sytuacje. Chciałbym, żeby był fajny doping, ale żebyśmy wszyscy mogli normalnie obejrzeć mecz, żebyśmy mogli podyskutować potem, wymienić się argumentami, powiedzieć, a to jest fajne. Tego wydaje mi się, że w Polsce jeszcze nie ma. Jest ciągle jednak, są te sytuacje takie niestety skrajne, gdzie w jakimś meczu trzecioligowym anonimowym, są setki policjantów, którzy muszą chronić ludzi. To są jakieś dla mnie rzeczy po prostu z jakieś, jakiegoś jakieś innego świata w ogóle. to jest... I to niestety jest częścią słabości polskiej piłki. Możemy mówić co chcemy. To jest antyreklamą dyscypliny. To jest po prostu... To niczego dobrego nie tworzy w tworzeniu środowiska piłkarskiego, bo to... Środowisko piłkarskie może, musi dążyć do tego, żeby było jak najzdrowsze wśród działaczy, wśród kibiców, wśród ekspertów, we wszystkim. Dlatego trzymam kciuki za, za wszystkich tych pasjonatów, za, 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 za ciebie, za wasze pismo, za wszystkich trenerów, którzy jednak nie odpuszczają, że naprawdę to jest bardzo ważne. I tu jeszcze Mariusz Wódz to na pewno się musimy spotkać, ja Mariusz. Cię obserwuję. Ja wiem, że ty jesteś bardzo dobrym trenerem i szacunek, bo wiem, że, że, że w Niepołomicach jesteś tak myślę cały czas i też świetną robotę. Mariusz Łuc, który naprawdę, nie wiem, chyba z 20 lat temu, żeśmy się widzieli, może, może nie z 15 lat temu, on już wtedy zaczął na początkach inter internetu też działać w takich właśnie dużo materiałów też mi podrzucał z Polski wtedy byliśmy w kontakcie, ten kontrakt trochę się tak nienaturalnie urwał, ale ja Mariusza zawsze doceniałem i, i obserwowałem z Mielca zresztą, Mielec, który też jest w sumie w jakiś sposób bliski mojemu sercu, bo to, to klub, który wiele zrobił dla polskiej piłki, te, te lata 80. -te to było też niesamowite przeżycia, jako stal Mielec, czy reprezentanci, którzy tam grali, no Także mówię, ja mam bardzo, bardzo dużo fajnych wspomnień z Polski, z ludźmi i teraz tych takich najnowszych też, czy nawet to spotkanie z tobą, bardzo fajne też wcześniej, dzięki Twitterowi spotkałem takich fajnych ludzi, którzy też śledzą, czy też się pojawili, jak Emil Kot. No, no niesamowita historia dla mnie, to też jaki kibicuję takim ludziom. Ja mam po prostu szczerze... Jestem takim kibicem, żeby im wyszło kiedyś, oni są młodzi i żeby też dali w pewnym momencie w, w Polsce coś, e, żeby Polska też mogła na tym skorzystać. To jest...
0: Piotrek, Piotrek, bardzo Ci dziękujemy, wysyłamy Ci dużo pozytywnej energii z Polski. Myślę, że, myślę że my jeszcze nasze drogi się przetną nie raz e, i nie mam tu na myśli tylko dogrywki, która na bank jest przed nami. E, w związku z tym, że tak jak powiedziałem, paczuszka od nas do ciebie pofrunie, wrzucimy Ci też troszkę egzemplarzy, to już sobie za chwilę za chwilę ustalimy. W imieniu wszystkich, którzy dzisiaj z nami byli, re, absolutnie rekordowy odcinek. Żadne Wiem, ja przy, tej... przybiłem
1: Jacka, ja też strasznie lubię gadać o piłce i to jest. Ale wiesz, e, mniejszą ode mnie to, to po prostu
0: wykorzystać, że jest taka możliwość. Mnóstwo mnóstwo fajnych informacji. Wielkie dzięki. Jesteśmy w kontakcie. Serdecznie Cię pozdrawiamy. Dzięki. Proszę Cię, żebyś, żebyś się nie rozłączał. Jeszcze chwilkę prywatnie sobie porozmawiamy. Wam wszystkim, Wam wszystkim też dziękujemy. Życzymy Wam sukcesów. Nie poddawajcie się. Pracujmy dalej i do następnego spotkania przy kawie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję dzięki. bardzo
1: i, i też wszystkich pozdrawiam. I... I do zobaczenia na pewno w Polsce na wakacjach będę dwa miesiące i też zawsze mam jakieś fajne spotkania z trenerami to jest, to jest super rzecz. Także jestem też dumny z tego, że jestem Polakiem i to na każdym kroku po, po, powtarzam. Tutaj naprawdę Polacy mają we Francji dobrą opinię jeśli idzie o jako ludzie są pracowici i też otwarci dlatego, dlatego myślę, że, 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 że wszystko będzie dobrze.